0: É isso, senhoras, senhores, garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais que estiver escutando ou vendo esta bagaça. Hoje comigo aqui, Tio Vini, do canal Cabrito Montes, para bater um papo, trocar uma ideia. Como é que você tá, Tio Vini?
1: Tudo bem, muito bem. Como é que tá a altura do som pra galera aí? Tá tudo legal?
0: Tudo... Aparentemente tudo tranquilo. Qualquer coisa, por favor, senhores, avisem no chat. A gente organiza, arruma e vê o que acontece aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Pronto. E é isso. Se você tá escutando isso aqui pelo Google Podcast ou Apple Podcast, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/znfs. As segundas das 18h às 20h, às quartas das 19h às 21h, sempre. Falando pouco, mas falando bosta e trazendo um convidado que é diferente de mim. Esse sim sabe o que fala, é ou não é?
1: Eu tento. <risos> Eu tento.
0: É isso, é isso, é isso. Beleza, ô tio Vini, vamos começar do começo, o que você que acha?
1: Bora, de onde, então, vamos, onde tu quiser.
0: Vamos lá, vamos começar entendendo o seguinte, da onde que você é e, 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 e aliás, aonde você nasceu e onde atualmente você
1: mora. Bem, eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada Ourinhos, ela vem na divisa com Paraná ali, e atualmente eu moro numa cidade também no interior de São Paulo chamada Itapeva, meio próximo a Sorocaba. Perfeito, perfeito.
0: E deixa eu entender uma coisa, você hoje trabalha atualmente, o seu, o seu, o seu único, a sua única é, fonte de renda é a produção de conteúdo, ou você tem um outro trabalho complementar?
1: Não, 100% produção de conteúdo, 100%, todo, 99% Magic.
0: 99% Magic, interessante. E, e, e isso é uma coisa que você conseguiu já desenvolver há, há um bom tempo ou é algo mais recente? Você teve que fazer, continuar fazendo algum outro trabalho até há bastante tempo atrás? Como é que funcionou isso?
1: Eu vivo de produção de conteúdo 100% assim confortável faz mais ou menos dois anos e meio dois anos e meio, desde que eu comecei... Desde que eu peguei a sério pra streamar, né? Peguei e falei, não, agora eu vou streamar todo dia, vou vou galgar, né? Ficar certinho com a Twitch e tal. É, e aí vieram mais patrocínios e tal. A Twitch também é uma, é uma fonte de renda bem confiável, né? Se você tem a, a disciplina com ela. Então agora, mais, mais ou menos dois anos e meio, né? Eu reproduzo conteúdo faz mais ou menos... Vai fazer seis anos desse ano, mas faz dois anos e meio que eu tô 100% nela. Entendi. Entendi.
0: E antes disso, você fazia o quê? Você tem, você tem alguma formação? Com o que você trabalhava antes?
1: Não, peraí. Formação não faz pergunta difícil com relação à formação. <risos> né? Não faz pergunta difícil. Por quê? Por que, que eu falo isso? Eu comecei em cinco faculdades. Caraca. É. E a, a minha formação, eu digo que, na verdade, ela veio de um. um de, veio de cursos profissionalizantes, não necessariamente faculdades. Certo. Né? Hoje o meu. Se fosse pegar a minha formação, eu sou basicamente consultor em, em cozinha industrial, em marketing de produção, né? Por ah. quê? Porque a última ocupação que eu tive foi por 13 anos, eu tinha uma franquia. Era uma franquia de um restaurante, né? Um restaurante meio bar. E aí, nesses 13 anos, a franquia me deu vários cursos, tal assim. Então, eu consegui me profissionalizar é, dentro desse nicho, né? Então, tipo, o que... Cinco faculdades tentaram, só foi, na verdade, na vivência nesses cursos, né? Vários e vários, vários cursos que eu consegui aí ter a minha, aspas, formação, né?
0: Entendi, o que, o que te deu a, 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 realmente a relevância profissional não foram as faculdades, e sim os cursos que você fez aí enquanto você estava à frente dessa franquia.
1: Exatamente.
0: É, ah, eu estava eu mutado. O que, do que que era a franquia?
1: A franquia é. era uma, uma cachaçaria Água Doce, o pessoal conhece, é, a franquia conheço, do Brasil? Inteiro.
0: Conheço, conheço, aqui perto de, mais ou menos perto de casa tem uma, eu moro em Campinas e aqui tem uma, uma cachaçaria Água Doce.
1: Campinas é. chegou a ter duas já, eu não duas. sei se uma tá, tá com uma, tá com, eu conheci os donos e tal, uh -huh. então, e eu tive por 13 anos. Caraca! 13 anos.
0: E como é que foi essa experiência? Valeu a pena, foi um negócio... Porque normalmente a galera adora querer ter um... É meio que sonho de todo mundo, ah, vou ter um boteco, vou abrir um... E aí depois, a hora que você tem, você fala, bicho, o trabalho é tanto que não tem feriado, não tem fim de semana, tem nada, né?
1: É basicamente isso. A história foi mais ou menos assim. Eu era funcionário público, eu, eu trabalhava em uma biblioteca municipal, né? Depois eu passei pra uma biblioteca estadual da Unesp, e eu tava lá, concursado, tranquilinho tal. e tal, e eventualmente, meu pai aposentado, e a gente, a primeira franquia da Água Doce, ela é de Ourinhos, então eu conheci o dono, né, o Eizo, né, finado, morreu esses tempos atrás, mais ou menos uns dois anos, e a gente era muito amigo, tipo, então eu vi a cachaçaria ter a primeira franquia ela nascer, então eu tinha muito apreço, mas nunca tinha pensado em ser um franqueado. Uhum. Então vai lá, né, funcionário público, chega uma hora que você começa a ficar um pouco insatisfeito, assim tal, porque as coisas não andam muito, né, quando você é funcionário público a coisa, você vê que tá, tipo, você fica confortável, mas é, você fica dentro da sua zona de conforto, se você for uma pessoa que tem um pouquinho mais de, 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 sei lá, uma ambição, assim tal, o serviço público não é pra você, né, porque você vai uma hora meio que estagnar ali, no máximo vai acontecer você atingir um cargo de chefia, mas você vai ficar sempre por ali, né. Então eu tava meio de saco cheio, a real era essa, né, tipo, já fazia 5 anos que eu trabalhava no ramo de biblioteca e tal, né, é, no foco da biblioteca que eu trabalhava, era a recuperação de livro antigo na municipal, então quando eu passei pra, pra Unesp, eu basicamente virei um atendente normal, padrão, e tava, tipo, apesar de estar tá ganhando legal e tal, tava, tava meio chateado com a situação, assim, assim, porque eu tava entediado, a real era essa. Uhum. E um dia, inclusive, na cachaçaria, eu estava conversando com, com, com o dono e ele falou assim, ah, por que você não, 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 a gente não vai conversar com o dono da franquia, que é de Tupã, né? E a gente, você não abre uma franquia. Eu falei assim, hum, por que não, né? Pô, pouco legal abrir um bar, né? Que bacana, uhum. tal, não sei o que, né? É como todo mundo pensa, né? E aí, é, eu me lembro que eu vendi um carro, mas eu não tinha dinheiro pra, pra, pra iniciar o negócio no geral. E eu fui pedir um empréstimo pro meu pai. E meu pai falou assim: não, nós não vamos fazer um empréstimo. Eu quero entrar de sócio contigo. Ele era aposentado. Eu falei: tá ok, né? Tipo, eu sempre tive uma relação muito boa pro meu pai. O pessoal fala que às vezes, ah, não dá certo o negócio em família. Com o meu pai deu muito certo. Óbvio que tem briga sempre, mas você tem briga com qualquer sócio, independente de ser parente seu ou não. Eventualmente você vai ter uma discussão um pouco mais acalorada. Sim. Mas eu fiquei 13 anos trabalhando com meu pai e foi, assim, bem maravilhoso. Ele vendeu uma casa, tá? Era a casa que a gente morava, inclusive. E a gente foi abrir a franquia e eles deram a opção de três cidades pra gente. Era Araras, era Anápolis e Itapeva. Né? A Itapeva a gente escolheu por proximidade. E meu pai até chegou a pensar em Araras, mas como ele nasceu em Araras, você não quer voltar pra Araras. Então a gente veio pra Itapeva sem nem ter ideia do que era a cidade. A gente tipo nunca tinha nem, nem vindo pra cá. A gente pegou, visitou uma vez, deu uma olhada na cidade, beleza. Aí meu pai já alugou uma casa dois meses depois. Procurar ponto, que foi a maior dificuldade que a gente teve, porque é, é, o ponto é um negócio que você tem que, tem que prestar muita atenção em várias coisas. E quando, quando vem a franquia ainda é um negócio mais complicado ainda, né, cara? Aí ele ficou dois meses procurando. E no fim das contas a gente não achou um ponto. A gente teve que construir a franquia do zero, o que foi a melhor coisa que a gente fez. Então a gente construiu o prédio do zero, aí a franquia virou, será que vocês vão fazer do zero? A gente vai fazer 100% de acordo com normas da Anvisa, o caramba 4. E aí foi que eu comecei a ter bastante know-how nessa parte de, 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 de consultoria de cozinha industrial, tal, não sei o quê, porque eu vi construindo, eu, eu absorvi muito disso. Aí a franquia achou legal e falou assim, não, vamos então, já que você gosta disso, vamos botar um monte de conhecimento na sua cabeça aí, vamos, né, faz, vai fazer parte de, de, de dessa parte de consultoria nossa também, né então aí foi que foi, cara, tal e depois, eu fiquei 13 anos nessa brincadeira e foi um assim, eu agradeço muito porque, cara, eu ganhei muito no how nesses 13 anos que eu aplico até hoje, assim, sabe ah, na vida, tal, né
0: é, é uma coisa que a gente até, sei lá, pode até olhar para o que você fazia antes e olhar para o que você faz hoje e falar, puta não tem nada a ver, mas com certeza você tira muita coisa do que você aprendeu ali, talvez de lidar com as pessoas, de entender como gerenciar a, o seu próprio negócio, né? E, e, e aplica para qualquer coisa, né?
1: Sabe qual que é a maior, maior coisa que eu uso hoje em dia? É porque assim, eu costumo brincar, que eu mexia com o pior tipo de cliente possível, né? Que é bêbado e rico. Né? Que é o cara que, <risos> tipo, se ele falar pra mim assim. Cara, eu, eu, eu brinco que se eu tivesse ganho um real por cada vez que eu tivesse ouvido Você Sabe o Quem Está Falando, <risos> tava rico.
0: Nossa,
1: cara. Nossa, inclusive tem várias histórias desgraçadíssimas sobre isso daí, né? E, e, e aí, assim, a maior coisa que eu ganhei dessa época de bar, paciência. Às vezes a galera chega no chat e fala, nossa, tio, esse cara tá falando muito Como é que você tem que passar isso? Isso aí é brincadeira de criança, gente. Perto do que eu fiz. 13 anos, cara, cara, chataço. Aquela pessoa que é super gente fina, mas bebe e vira, nossa senhora. Né? Perto disso aí, pessoal de internet, pra mim, é fichinha.
0: Você vê, isso é muito interessante, porque você consegue lidar bem. Porque é uma das coisas, uma das, das principais... É, é, coisas aí da Twitch É justamente você gerenciar ali as pessoas De repente, tem muita gente legal, claro A maioria esmagadora Mas tem sempre o inconveniente, o cara chato O especialista, o, né, o cara que quer vir te falar, enfim
1: Tem, tem E, e é assim, é, é engraçado você perceber Quando você muda de jogo Como eu disse, né o conteúdo que eu faço Normalmente é 99% é, 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 é Magic mas eu já tô começando a namorar pra fazer uns RPGs e de vez em quando eu pego jogos indie, que é a minha paixão, né, cara? Jogo indie uhum. é a minha paixão. Então, quando eu mudo de jogo e aí aparece público novo, o cara que acaba de chegar, normalmente, ele é um cara que não tá acostumado com as regras do chat, né? Então, é esse cara que, às vezes, você tem que... Opa, amigão, vem cá. Deixa eu... Senta no colo aqui, que as regras aqui são diferentes um pouquinho, sabe? É esse cara que você tem que dar uma abraçadinha e falar, ó... <risos> é assim que funciona o negócio, né? Eu acho que eu precisei banir duas pessoas desses. Vai fazer três anos, acho que duas pessoas que eu falei assim: não, não quero nem papo contigo, banho e acabou, sabe? Mas era cara extremamente tóxico. A maioria, você dá uma conversada, o cara já fica mais de boas, né?
0: Já, já acerta as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar com você me explicando de onde vem o cabrito Montês, de onde vem esse nick.
1: Então, é, vem do Orkut, cara.
0: Caraca, boa!
1: Vem é. <risos> do Orkut. É assim, hoje, se você entra nas comunidades de médicos do Facebook, por exemplo, a, a maioria delas vai ser com relação à venda de cartas. É raro as pessoas hoje que ela entra para tirar uma dúvida, até tem, mas no Orkut, pelo, pela característica dele de ser mais fórum, de ser estruturado como fórum, era muito mais comum a pessoa ter dúvida de deck, né? E não tinha Goldfish, não tinha nada disso na época. O único lugar que você tinha, basicamente, era o Orkut. Então tinha muita gente que chegava, cara, aquele deck mais sem pé nem cabeça, oh, eu quero uma dica disso aqui e tal, não sei o quê. E a internet é a internet, né, cara? Tem os trolls, né, mano? E era uma... Nessa comunidade, era uma, uma coisa muito... Era uma coisa muito comum, né? A trollada... A seguinte trollada, o cara chegava com, com qualquer coisa, lá, né, qualquer deck, e aí alguém chegava e disse, assim, viu? Faz splash pra vermelho e coloca quatro cabrito mondês. Tipo... <risos> Era um meme padrão, quem era dessa época do Orkut, lembra, sabe, era um meme padrão, falava, ó, quatro, splash pra vermelho, quatro cabrito montês, isso, cara, virou uma piada padrão, eu falei, mano, vai virar cabrito montês, e aí ficou, né, cabrito montês, <risos> pra sempre, basicamente, assim, né, cara, uhum. eu falei, pô, não tem outro nick mais legal, né, e virou. <risos>
0: Beleza, vamos entender, vamos tentar traçar uma linha cronológica. E aí você começa há mais ou menos três anos... Você já começou direto na Twitch ou você começou em... Qual, qual foi a, a, a plataforma que você teve início?
1: Não, eu comecei... Eu sou do YouTube originalmente, eu tenho até hoje canal no YouTube também. Né? É, a brincadeira, cara, começou mais ou menos assim. É, Aqui em Itapeva, eu mudei de Ourins, Ourins eu tinha alguns amigos que jogavam Magic. E esses caras eram extremamente competitivos. E aí quando eu mudei pra Itapeva, eu não conhecia ninguém. Mas depois eu comecei a conhecer uma galerinha outro, só que a galera não era tão competitiva, né? E nessa época eu já tinha parado de jogar competitivo, jogava um pouquinho mais menos hardcore assim, tal, né, que é mais ou menos a minha característica, hoje. tipo, eu até jogo algumas coisas competitivamente, mas a minha brincadeira é fazer groselha mesmo, né? entendeu? É brincar com as cartas, tal, né? É mais bate-papo de médico, eu costumo brincar do que jogo propriamente dito. Só que nessa época não era assim, quando eu tava quinta peça. Aí Seis anos atrás, a minha ideia foi, eu vou jogar, eu, eu faço muito jogo no mall, né? A galera que inclusive vê meu canal, acha estranho de eu não ter entrado tanto no arena, né? Eu ainda jogo muito, mais a, a, a plataforma antiga, né? Que é o mall. E a minha ideia era, eu gravava vários jogos do mall e, e daí eu mostrava pra galera daqui de Itapeva mostrando onde que eu errei, deixei de errar, porque que eu tomei essa linha de raciocínio, que é a maneira teoricamente certa de você treinar sem uma equipe. Só que aí eu comecei a perceber que era muito mais divertido fazer conteúdo bagunça do que conteúdo competitivo, né? E assim foi o Cabrito Montez, ele sempre foi um canal de zona menos assim. é, Botar coisa, apesar de ter deck competitivo, tentar ganhar da maneira mais inusitada possível, ou colocar uma carta que não tem absolutamente nada a ver, em teoria, no deck pra tentar fazer uma coisa nova. E assim tá até hoje, cara. Depois de um tempo que eu fui pra Twitch, depois de três anos... Eu fui o primeiro produtor de conteúdo a, a ser parceiro da Twitch de Magic, né, e, e tipo, eu, antes de mim de Magic, é, quem fazia live stream era só o Thiago do Diário Plano tá mas ele não fazia Twitch, e o Lucas do Magic Pauper BR. Então, o primeiro a começar a fazer firme na Twitch mesmo fui eu. Daí eu fui arrastando a galera, né? Falei assim, André, vem cá, é muito legal o Twitch tá? tal, que, daí eu comecei, né? Atrair a galera, a galera, um ou outro assim, A é hoje, tem uma galera, tem uma pancada de gente e foi... Aí foi de de boas, mas faz três anos que eu faço Twitch, três, três anos e meio, mais ou menos.
0: E como é que... E como... Basicamente, você falou que é 99% é, é médio que você produz isso. No, no teu canal. Mais
1: ou menos isso. E, e, é só final de live que eu pego jogo alguma outra coisa tal, Mas na maioria do tempo é Magic E,
0: e, e qual que é o, 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 o rolê? O rolê é justamente montar decks, groselhas qual é a, como, é, como é que rola uma live tua?
1: Cara, é, eu não tenho nem roteiro do que eu vou fazer no dia Essa é a parte divertida Eu e <risos> falo assim, o que eu vou fazer hoje E vou sentindo o feeling uh, O que a gente faz muito que às vezes é, atrapalha, mas ajuda a, toda a programação. Eu faço toda vez que sai uma coleção, tipo agora que saiu o Strixhaven. Eu faço análise de carta a carta. Então saiu spoiler no mesmo dia, eu falo dela, o que eu acho, onde ela vai jogar, em que formato tal. E no bate-papo. Eu faço isso com o com chat. E aí eu, eu gosto muito de fazer com o chat, justamente porque às vezes eu não percebi um, uma determinada linha. E, e o chat fala, ela, é, porra, legal tal, né? Algum formato que eu não entendo muito. E, e, e a gente é, é assim, nessas lives é basicamente bate-papo. Aí sai vídeo pro YouTube, a gente grava esses vídeos pro YouTube, sai vídeo tipo de duas horas e meia pro YouTube. Né? Então fica tipo 10 dias isso daí Quando não estamos em temporadas De spoiler, aí a gente A gente faz é, Decks de apoiador, que pode ser deck série ou groselha, ou eu simplesmente <risos> Entro lá assim, vamos fazer uma liga Mais competitiva, ontem por exemplo Foi isso, claro ah, vamos uma liga hoje galera Vamos, vamos, aí vai lá, pega um deck Que eu curto, joga uma liga né mas eu não tenho programação, não. Às vezes rola Commander, às vezes rola os negócios nada a ver, sabe? Isso é zero programação. A galera entra e vai ser surprise total.
0: Da hora, da hora. Como é que foi a sua relação inicial? Você estava falando é, é, um pouquinho antes aí, mas como, eu queria que você me contasse como é que foi a sua relação inicial com o Magic. Como que você conheceu? Como é que você começou a jogar? Como é que aconteceu esse, esse gosto pelo Magic?
1: Assim, é eu eu conheci Magic e na quarta edição provavelmente em 95 foi da seguinte forma um, 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 a gente jogava muito RPG nessa época né? e o pai de um brother meu foi pros Estados Unidos e ele falou pro pai dele, falei, pai, traz coisas de RPG pra gente, e o pai dele trouxe uma caixa de Magic claramente o pai dele não entendia de <risos> RPG é. a gente ficou tipo, puta merda, não é RPG isso, né cara mas ok e, cara, não tinha quase nada de Magic, então a gente aprendeu tudo errado, aquela coisa tudo horrorosa, né? É, até brinca, o elfo de Lanowar nosso, você virava, ele buscava uma floresta do deck e colocava em campo, sabe? Uhum. Eram uns negócios assim, né? E, beleza, esse foi o meu primeiro contato com o Magic, a gente jogou mais um pouco, e como a gente só tinha aquela caixa de Magic ali, tipo, ali em Ourinhos não tinha loja, nada, então foi aquela coisa de, tipo, a gente ficou jogando com aqueles decks que dava pra montar ali, né? E beleza, aí passou bastante tempo né? é, Eu jogava esporadicamente com o pessoal ainda Mas daí em mirodin. Mihodin se eu não estou enganado De 2002 Aí eu, eu estava em Bauru Eu estava estudando desenho industrial nessa época E tinha, eu estava morando com dois caras que jogavam Magic E aí eles a gente sentou E é aí que eu aprendi a jogar Magic de verdade E eu comecei a jogar T2 Comecei a jogar competitivamente e tal, porque já tava em Bauru. E Bauru já era uma cidade que tinha loja tal, né? Jogava um pouco ali e tal, né? E aí eu fiquei até... Eu joguei de rodinha até Lorin. Eu não sei quantos anos dá isso, matemática não é meu forte. E aí foi o meu primeiro hiato mesmo de Magic. Eu joguei até até Lore, não. Eu joguei... eu joguei T2 até Lore, mas aí eu parei de jogar Magic em... Em Alara, em Conflux. Flux. Eu parei em Conflux e voltei em World Wake, Fiquei mais ou menos um e meio parado. Aí de então não parei mais.
0: E, e você chegou a jogar de forma. Você falou, aí estava em Bauru, tinha lojas, tinha mais estrutura na cidade. Você chegou a, a jogar torneios, tentar encarar a parada de uma maneira um pouco mais séria ou, ou não chegou a isso?
1: Sim, sim. Eu joguei, assim, até, até bastante sério e tal. Eu não fazia tanto resultado, porque o que acontecia? É, não era a facilidade que a gente tem hoje, né? De, de Magic tá lá facinho no computador, você consegue ter acesso a torneio e tal, né? O Magic das antigas você tinha que, porra, tem um torneio na loja tal, é um PPTQ, aí catava a galera de carro, juntava aquele lá, e você ia pra lá e é aquela coisa, se você não fizesse resultado nenhum, você só tinha perdido dinheiro absurdo, né? Que era, é uma viagem, é inscrição, a inscrição não é barata e tal... Então, não era tanto. E eu não era uma pessoa exatamente rica naquela época. Eu era até meio falido estudante, meio, né? Então, tipo, eu participei de relativamente poucos torneios grandes. Eu participava mais em loja, tal, assim, tal. Torneio grande o melhor resultado que eu fiz. Eu fiz um top 8 no, no, no PPTQ, assim, que, tipo, deu uma premiaçãozinha legal, mas dava vaga pro top 4, só assim, né? É, é, então, mas basicamente isso, assim. Eu, eu jogava bastante em loja mas o acesso que torneio competitivo era meio complicado naquela época, né, eu não tinha tanta, eu, eu não tinha nem tanto tempo, nem tanta grana, até porque naquela época o dinheiro que eu tinha, eu investia em show né mano, eu fui muito show naquela época eu preferia falar, putz, tá, né mano Magic vai tá aí por mais um tempo agora né? o show dos Rolling Stones? Não, né velho?
0: <risos> aí você deu prioridade pra
1: outras coisas é, não, aí tinha, eu tinha que elencar prioridades né <risos>
0: E, e quando você olha hoje para uma situação, porque hoje, tudo bem, hoje a gente tá vivendo uma época de pandemia e tal, tem um distanciamento, mas excluindo esse, esse, esse fator, você que é um cara que joga há bastante tempo e, e, e viveu um pouco ali da, desse cenário, quando você olha hoje pra facilidade e pro jeito que as coisas são estruturadas, pra, pra forma que, a forma as quais os torneios são montados, a, a facilidade de se, de se jogar online, e, como é que como é que você vê isso? Você vê isso de uma maneira... Isso pra você, é lógico, me parece muito positivo pra quem gosta do cenário. Você vê isso dessa forma? Você vê isso com positividade?
1: Eu acho extremamente positivo pelo seguinte, cara. Porque assim, se você... Especialmente pra quem joga competitivamente. É... Especialmente pra quem joga em standard, que é o formato que a Wizards mais fomenta, né? É... Antes do advento do arena, eu não gosto de chamar uma arena de jogo. Eu gosto de chamar uma arena de advento porque apesar de eu não fazer conteúdo do arena, daí eu tenho meus motivos para não fazê-lo, hum. o arena foi um milagre para o Magic. Tá, ele foi a melhor coisa que aconteceu para o Magic, acho que da história inteira do Magic, porque justamente é, eu era um cara de interior que tive a experiência de não ter loja na cidade, sabe? Tipo ter vontade, exatamente era muito difícil você conseguir uma competição. É, eu era de Ourins, a cidade mais próxima Que tinha uma, uma, uma loja Era Bauru, que era 120 km dali Ou então Londrina, na Batibanca Que era mais 150 km dali E não era, tipo, não era um negócio Ônibus, não, não tinha ônibus direto Se você fosse de ônibus, se você fosse de carro Tinha que juntar uma galera Então, pro pessoal ter acesso a essa parte competitiva Do negócio, era, um, era muito trabalhoso Então é, O Arena, lhe permitiu com que as pessoas Tivessem chances iguais Nesse sentido, gastando muito menos Então, tipo, pra mim Não só na parte de, de, de Acesso ao Magic, que não é um produto Eu costumo brincar, né? Brincar não, na verdade Eu costumo dizer que o, o Magic Ele não é barato em forma alguma dele Né? Então, é. quando você tem uma arena Que pelo menos é uma possibilidade de você ter acesso a, a, Ao Magic De forma mais, mais barata E dependendo do teu tempo, até 100% grátis então, cara, eu, eu considero... Lógico, nada substitui a experiência de cartinha na mão. Mas o, o, o Arena, pra mim, cara... Plataformas digitais, no geral, é, são extremamente importantes. Né? Eu já falava isso do Mall antes, que é, é o pré-Arena, né? O Mall uhum. é o, a outra plataforma que eu, por muito tempo, cara... Eu, tipo, tinha cartas na mão, mas não tinha com quem jogar aqui em tapé, eu fiquei, tipo, um ano. E o Mon foi o que me sustentou, man me mantendo ainda, né, com acesso a esse tipo de coisa. Então plataformas digitais, pra mim, são muito importantes com o médico continuar vivo.
0: Deixa eu entrar nessa, nesse tema, é, é, que é justamente tentar entender o porquê que você talvez tenha essa ressalva com o Arena é, é, especificamente. É, é, a galera, eu, eu, a gente conversou aqui com o André, conversamos com o Elba, conversamos com uma galera que também produz conteúdo de Magic, e, e, e o André até tem uma definição engraçada, ele falou o, ele falou assim, eu sou contador, né? Eu falei, ah", falou, e você sabe que o, o, mall, é, o, é o mall, o Magic Online... Ele é, ele é a versão para contadores do Magic, né? Que é tudo cheio de tabela e coisas... De...
1: Eu gosto fora dele. Eu, gosto dele. <risos> eu achei
0: engraçado a hora que ele falou e ele falou e o Arena, ele é um, ele tem cara de jogo, ele tem jeito de jogo, ele é tudo, tudo colorido, tudo tem efeito e tal, enfim. É... Eu, eu vou mais longe. É, vou vamos mais lá, longe. vamos lá.
1: O Arena é o videogame de Magic e o MOL é o simulador de Magic.
0: O Elba deu essa definição. Ele falou: o Mall é um, um simulador e o Arena é um, um game. Exato. Mas vamos lá. Quais, quais são as suas as suas ressalvas quanto ao Arena? Por que que você lógico guardando sempre a, 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 o que você acabou de colocar que é a importância do Arena para difundir o jogo, para trazer é, mais jogadores, enfim, para tudo isso porque ele dif... com certeza ele tem muitas muitas vertentes positivas. Mas e... independente disso por que as tuas ressalvas? E quais são elas?
1: Bem, é, hum, Eu vou falar uma um pouquinho mais egoísta e uma um pouquinho mais óbvia. A mais egoísta é o seguinte. Eu, eu sou patrocinado pela, pela maior empresa de, de aluguel de cartas que existe no, 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 no mundo, que é a Card Hoarder. E... Teria zero lógicas eu ter acesso a basicamente todas as cartas sem pagar, eu ir pro arena em que eu tenho que ou grindar e pagar, então tipo, por lógica não tem que eu ir pro, pro arena sendo que eu tenho acesso a tudo, tipo, passou uma semana do pré-release e eu posso montar o deck que eu quiser, literal, de qualquer formato de Magic, né, ali na minha mão. Cara, tipo é, tio Vini,
0: desculpa te interromper Me explica hum. o que, eu nunca ouvi falar desse. Eu não, não sou do Magic, eu não conheço O conceito de, de, de
1: Aluguel de carta, eu nunca ouvi falar isso Então, é aí que vem o segundo motivo Tá Magic é um trading card game Então deveria ser intrínseco Ao Magic, nunca dispensar Essa característica de você poder trocar carta Comprar carta e etc Justo. Quando você vai pro arena, ele é um Collectible card game ele não é um TCG, ele é um CCG. Então, o Arena, ele... Se você for um cara bem babaca, você pode falar assim, o Arena não é Magic. Porque uh, parte da característica intrínseca do Magic é justamente você poder comprar singles e trocar singles. Então, no Arena, apesar dessa facilidade de você conseguir carta por wildcard, você conseguir grindar assim e então, tal, você não tem o que fazer depois que você comprou a carta. Você casa com ela e beleza. Hum. É isso. Enquanto no mall, ele é um simulador, é Audi magic. Se eu quiser, por exemplo, pegar uma carta minha, vender para um bot, né, que é uma loja. Se eu quiser pegar uma carta minha, trocar com você. Se eu quiser vender essa carta, no mall é possível. E é aí que tem, uh, um, tem empresas que aproveitaram desse conceito de fazer um, um aluguel de cartas. Basicamente, o que, que é esse aluguel de cartas? Você tem um saldo né, em Tix, que é a moeda do mall. Né, ticks, um Tix é um, real, um dólar. Então, eu, o meu saldo, por exemplo, ele está hoje em mil ticks, ou seja, até mil dólares do mall, que é muito mais barato que o RL, não dá pra fazer a mesma correlação, uhum. eu posso emprestar um deck em qualquer valor dentro de mil dólares, ou seja, virtualmente qualquer deck de Magic do mall. E aí, você empresta, usa as cartas, tá, não sei o que, não tá, enjoa, você devolve e eles renovam esse, esse, esse valor, tá? É, então, eu tenho esse patrocínio, então, tipo, não tem por que eu jogar arena. É, é basicamente isso. Se eu tenho acesso a tudo de maneira bacana, eu posso trocar, vender e tal né? é, é, ali dentro, eu posso é, fazer toda essa negociação com a, com a card holder eu não tenho literal motivos para jogar arena. E basicamente é o seguinte: os formatos que eu mais gosto não existem na Arena. Então aí é o que pega, né, que eu jogo mais modern, é, eu tô um pouquinho no pioneiro agora, apesar do histórico estar tá se aproximando, né, e o próprio Commander, que atualmente eu tô me aproximando mais, né, esses todos os formatos tem no mall, né, e não tem no Arena. E, e assim, quando você acostuma o mall, ele tem um problema muito sério, que ele é assim, absurdamente, cara, hostil a novato. Porque ele não tem um tutorial decente, ele não tem nada, ele não tem uma cara bonita. Só que depois que você aprende, você, você percebe uma coisa: que tirando a, a cara bonita, o mol é muito melhor do que o Arena em absolutamente tudo. Sabe? Ferramentas que pedem no, no Arena até hoje. Que é. é modo espectador, o mol tem. É, replay de jogos, o mol tem. O é, que mais? É, você poder deixar o, 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 a cara, né? É aquilo que o André falou ali: é meio tabelado. É. Você, por exemplo, assim, ah, eu quero. Eu tenho um deck que ele é mais focado em grave. O grave pra mim é quase a minha mão. Você pode basicamente pegar o grave e deixar uma janela desse tamanho na tela, se você quiser. Sabe? A mão, você pode ele fazer isso Ele é mais
0: customizável, do... o areia é fixo.
1: Exatamente. Então, tipo, o Mol tem essa de mexer e tal. Só que a cara dele é horrível, né? Tipo, você olha ele, parece um programa de Windows 95. É <risos> verdade. Só que depois que você acostumou um pouco com a cara dele, é, em termos de dinâmica e tal, ele é bem melhor. Qual que é o pro outro problema do Mol? É. Ele, como simulador de magic, não tem essa. Tipo, você arrastou uma carta ele vai virar as mana pra você. Pode ser a jogada mais idiota e óbvia do mundo. Tipo, você tem seis manas, uma carta na mão que custa uma mana. Ele vai falar qual mana que você quer virar.
0: <risos> ele, ele, ele não é tão otimizado pra esse tipo não. de coisa
1: ele é zero otimizado, tipo ele, ele tem todas as fases bonitinho, ele tem algumas coisas que ele deixa automático pra você, mas ele exige que você faça exatamente igual o jogo real, vira a mana, baixa a carta, sabe, então tudo que você for fazer, ele vai falar, tá, o que, que você vai querer fazer tal, não sei o que, então Pra quem está acostumado com a Arena, que é um jogo mais dinâmico, você fala ali, ah, baixa o terreno e tá, tal, não sei o que, é, pode ser uma experiência meio desagradável. Mas se eu depois acostumar, tipo, é, o, 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 ao contrário do que muita gente tá, pensa, às vezes, tipo, o Arena chegou, é, a, muita gente entrou pro Magic e a galera falou assim: agora o Mol morreu. Todo mundo, inclusive eu, chegou até a ter esse pensamento. Mas tá acontecendo justamente ao contrário. Muita gente entra no Arena e depois vê assim, cara, e esse programa aí, Fala... Chega aí, chega aí ele é, ele é, O problema dele é ser 100%, você é 100 pago né? que é Simulador, você tem que pagar tudo nele Cartinha, tudo Aí você vem cá, aprende aqui Aí a pessoa que aprende é, hum, Não volta mais pra arena é engraçado, não volta mais.
0: Então tem um movimento, de repente, do cara acabar é, é, encontrando a, a uma gameplay de Magic através do Arena. Ah, legal, gostei disso aqui. E aí ele vai procurar ou vai entender, vai procurar criadores de conteúdo que, 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 que expandem um pouco esse universo. E ele acaba chegando no Magic Online. Como,
1: exatamente. E, vamos
0: entender uma coisa: eu, eu não tenho. Assim, eu, eu brinco no ar. Eu joguei Magic. A primeira edição que eu joguei Magic foi, acho que, a sétima, se eu não me engano. E aí depois joguei algumas, algumas, mas assim, joguei um pedaço, parei, mas nunca fui, né, eu sou um mal um cara que sabe as regras mais ou menos, né, e, e, e aí agora, algum tempo atrás, eu comecei a jogar o, 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 o Arena, e aí joguei, joguei um pouco e tal, não sei o que, se eu quisesse começar no, 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 no mall hoje, se eu baixar o, 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 o mall em si, ele é gratuito, o software ou não?
1: Como então, é que funciona é, isso? É assim, O é assim, ele te deixa baixar gratuitamente e ele tem um modo de graça pra você experimentar, é né, basicamente o baseadinho, sabe? Mas se você quiser ter acesso às full features dele, que é a troca, é você jogar poder jogar as ligas, poder você jogar tudo, as coisas assim, aí você paga 5 dólares, você paga 5 dólares tá. aí ele te dá a, algumas coisinhas que normalmente, deixa. eu não tenho certeza do que é, porque eu já fiz a minha conta faz muito tempo mas normalmente o que ele te entrega é uma car... duas cartas comuns e uma carta incomum de cada uma do T2 atual, ele te dá um pack de play points, que é uma segunda moeda, digamos assim, que você usa. É como se fosse os uns... O, o, uma, uma moeda que você só usa para entrar nos torneios. Você não usa ela para comprar carta, nada. Você ganha uma quantidade de play points né? Que Para você não ficar zerado. E você ganha uma moedinha que é só para torneios de novato, né? Para você ir acostumando. Então, com essa moedinha, eles abrem alguns torneios para novato. E só quem tem essa moedinha joga. Ou seja, é uma maneira de você aprender junto com outras pessoas que acabaram de entrar, né? Então, é isso. Você recebe isso daí... E só, cara. Tipo, vai, entendeu? <risos> Joga e fala, vai. Não tem um tutorial, não tem absolutamente nada. E também
0: e não tem só... cartas. Cê, então. Você também, cê tem meia dúzia de... Meia dúzia não, mas você tem uma carta ali de cada um... Uma em comum de cada um do T2, é isso que você falou? Exatamente. E, e, e aí, e o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir cartas. Esse é o primeiro passo.
1: Exato. Você tem que comprar cartas.
0: Tá, e, e, e aí eu caio naquelas duas opções Ou eu compro cartas Em alguma, sei lá, alguma
1: loja Que venda
0: isso Ou eu alugo cartas Por exemplo, exatamente. essa forma que você descreveu agora há pouco
1: Eu vou explicar mais ou menos Como é que funciona o... Desculpa a dúvida
0: aqui, é eu realmente não entendo nada desse bagulho
1: Então, a, As lojas do mall De dentro do mall, da estrutura do mall Você já jogou Ragnarok? Já Você sabe aquela cidadezinha que todo mundo ficava parado com o um carrinho? Uhum. Então, é exatamente isso <risos> Certo. É exatamente isso. Você cria um bot, você larga as cartas que você quer vender, aí é tudo automatizado. Alguém compra, o bot cobra sozinho, deixa o dinheirinho lá, aparece tela de transação e beleza. Tá. Então, é exatamente isso. Você pode fazer tanto da maneira manual, você fica lá parado, né? É, ou você bota um botzinho pra fazer. Então, é terrível essa parte, tipo, você olha assim a tela, ela literal é uma tabela de Excel, é horrorosa assim, sabe? Tipo, linha, você entra, tá terrível. Ou então... É, loja externa, e daí você vai entrar num site de uma loja, tipo essa Card Horror, tem... a Card Horror Mana traders e o Gold Bots são as maiores lojas que tem aí você vai entrar, você vai pagar com seu cartão de crédito as cartas, e aí dentro do jogo ele vai te entregar.
0: Essas cartas é, é, elas têm uma valoração igual às cartas físicas? Como é que funciona o esquema de valoração dessas cartas virtuais?
1: Não, elas são bem diferentes é basicamente o seguinte, um... Como as coleções de Commander elas têm uma tiragem muito baixa no mall, o que é muito estranho, porque é um produto virtual, né? É, então, cartas de Commander, normalmente as cartas exclusivas de Commander têm um preço meio alto. Entretanto, é, cartas de Legacy, que hoje, por exemplo, assim, você vê... Olha a Black Lotus hoje. Vamos lá, vamos falar da Black Lotus. Black Beleza. Lotus hoje, se você for ver, vale, sei lá. Então, vamos chutar aí, 10 mil reais. Tá. Enfim, pra 10 mil reais é barato pra Black Lotus. No mall... Como não tem reserva de list no mall, porque a reserva de list, ela é basicamente, ela serve só para produtos físicos, é uma Black que você compra por 10 dólares. Ah, entendi. É entendi. Então, para você jogar formatos eternos, é, o mall é o lugar mais interessante, né? Para você jogar um Legacy, por exemplo, é, eu vou comprar uma Dual que hoje vale, sei lá, 5 mil reais, 3 mil reais, você paga, sei lá, um dólar, dois dólares. É muito barato porque ah, é, é tipo... tem bastante produto e a, a, assim, a demanda é tranquila, sabe? Então você acha. Então tem algumas abominações, né? Por exemplo, vamos lá. Tem algumas cartas que são mais caras no mol do que no, no, no físico. Sério? Rola isso? Sim, tem. São poucas, mas tem. Eu vou dar um exemplo... O Sinate Arcano, o, o Soul Ring, Soul Ring que vem qualquer Commander. O Soul Ring no mall, como os Commanders são produtos que saem poucos, então, ela, tipo, quem quer vender a carta single tem que comprar o pack, e aí desmontar o pack e vender só o, o, o Soul Ring. Você vai pagar no Soul Ring no mall hoje uns 12 dólares. No, no, no RL ele é 10 reais, então você vai pagar, tipo, um, uns 50 pila, entendeu? Só que aqui, você comprou um e beleza, né? Comprou um tem pra sempre mas... É e você
0: não, não precisa adquirir ou precisa, um número, por exemplo, você quer ter quatro Soul Rings, você precisa comprar quatro não, você compra uma cópia e com essa você coloca quando um você um quiser. vai servir
1: pra todos os decks tá bah. aí é igual no arena né você compra, Sim. no caso do Soul Ring Commander como usa uma só, você vai comprar um Soul Ring e todos os decks que tem Soul Ring e você usa uhum. né? então é de boas assim acaba, acaba sendo tranquilo é. E a grande vantagem do MOL, que daí as pessoas perguntam, as tá, mas por que eu jogaria MOL? Uhum. Porque o MOL, ele, pra quem joga bastante, ele compensa financeiramente. Como assim? Então, o MOL, ele premia em ticks, né, que é a moeda do jogo. Tipo, ele tem as ligas, as ligas são 5 jogos, e se você fizer 5-0, você vai normalmente pagar uma quantidade... Você vai pagar 10 ticks pra entrar numa liga dessa, Tá? Se você fez 3-2, você vai receber o equivalente a esses 3 ticks de volta, tá? Mais um, um pouquinho mais. Então, se você fez o 3-2, foi na média ali, já compensou a liga. A partir daí, é lucro, tá? Você fez 4-1, você fez 5-0, você ganha uma, um, um prêmiozinho que é um baú, né? Que é um tipo um booster. E você pode vender esse booster fechado, que ele vale mais ou menos 2,5 ticks. E, e aí, 2.5 vezes, vezes 10 dá 25 dólares, né? Vezes os real aí, hoje dá mais ou menos uns 550 reais. Caraca! <risos> Não, tô brincando. Não, tô brincando. <risos> Mas dá uns 100 reais, dá uns uhum. 100 reais. Né? 2.5 dólares é, vezes 10, 25... 25 dólares dá uns... É, dá um, dá, um, dá mais 100 reais, né? 25 125, dólares.
0: acabei de fazer na calculadora.
1: Então, é justamente isso. Então, e esses ticks, eles são vendáveis.
0: Mas você consegue vender, vender não, vender eles justamente oh, por, é. por grana real assim, pra cair por na... grana
1: real. Por grana real. A cotação BR hoje, um tix vale 4.5 reais. Então você pega o tix, que é a moeda, alguém te paga, né? Tipo, eu vou hoje num grupo de Facebook e ah, gente, tô com tix pra vender. Aí o cara fala, ah, eu quero 100. Aí você pega 100 tix, dá pro cara, o cara te paga e beleza, grana no bolso. Tem muito grinder hoje que trabalha, tipo, vive disso. Hoje, a, a galera não conheceu tanto o Sanduíche, por exemplo, que é, ele, por muito tempo, foi grinder de mall, ganhava dinheiro, vivia e tal. O Batutinha da Liga Magic, Batutinha chegou a pagar faculdade só de mall.
0: Caraca, bicho.
1: Entendeu? Então, hoje, hoje um grinder conhecido, inclusive, pegou vaga no Pro Tour, foi o Matheus, que joga, joga de Eldratron. Ele é padrinho meu, inclusive, ontem ele pegou uma vaga de Eldratron, ganhou uma grana legal, assim, porque eu acho que ele ganhou 100 desses baluzinhos. Ele ganhou 100 desses baúzinhos, vezes 2,5 dólares. 250 dólares ele ganhou só ontem, assim, né? É, 1.200 reais, tipo, uma competição, né? Então, Toda uma, essa, é uma...
0: Todas essas transações, essa ferramenta, tudo isso é homologado pela própria Wizards? Tem o sim, selo sim. deles? Não é uma parada é, é, é meio escusa meio
1: do negócio? Não, não, não é. Não é tanto que esses próprios esses sites grandes compram tiques... É tipo, tudo ok, tudo de boas... Parceiro da Wizards, tranquilão... É tudo... O mall é feito pra isso... Tio Vini, eu tenho uma teoria aqui...
0: Eu já falei... eu já falei, Vai ficar... Segue minha teoria de novo... Que eu vou falar ela de novo... Pra ver o que, que você pensa a respeito... Mas vamos lá... Eu, é porque eu já falei isso com todos os caras do Magic que vêm aqui... Eu, eu falo dessa minha teoria... Minha teoria é o seguinte... Eu acho que a Wizards perdeu um pouco o timing da coisa... Lá atrás, né? Não tô falando agora... Quando a, 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 a Wizards era uma empresa é, é fascinante, aliás, uma das coisas que eu mais joguei e jogo até hoje na minha vida, e mais, uma das mais coisas que a gente mais joga nesse canal, que é Dungeons Dragons, é da Wizards, enfim. Mas, mas o, o que eu queria dizer era o seguinte, em dado momento eles inventaram o Magic lá, e o Magic é um puta card game, talvez acredito que seja o maior, ou o mais famoso, ou mais tudo card game do mundo de todos os tempos e beleza, e acho que isso é meio que, entre aspas, indiscutível, né, acho que a galera meio que, que tem essa, essa noção, mas em dado momento, você não acha que faltou um pouco, eu não sei se de visão comercial, ou de planejamento, ou de alguma, de cara, de, de, de transpor isso pra uma plataforma digital, antes, por que Cara, a Blizzard veio aí, criou o Hearthstone, que é um Magic ultra simplificado. Aí você tem mais milhares de outros é, é, card games que, que apareceram digital, com formas de colecionar, com formas de comprar, de vender, de trocar. A Wizards não perdeu um pouco esse bonde, falando disso que a gente tá falando, dessas plataformas que hoje estão aí, mas que talvez já, porra, já podia estar tá aí há algum tempo, não?
1: Cara, a, a Wizards, não é que ela perdeu, a Wizards ela Perde tempo com várias coisas. É, eu vou dar um exemplo muito claro agora: o Magic Legends, que é tipo um MMO em 2021, cara. Tipo, hã? Sim. <risos> tá do cara, meio isso fora do É, tipo, tempo, é, assim né? será legal uns 15 anos atrás, sabe? Tipo, hoje em dia. Você olha. Tá, beleza, você até joga, né? Mas, é, tipo. Mas assim, é... o que acontece? A Wizards ela só acordou pra plataforma digital de verdade com Hearthstone. Né, que ela viu assim, cacete, agora não sou só eu no mercado. Né? Uh, a Wizards, ela teve um grande concorrente, porque assim, é, a Wizards of the Coast, a Hasbro, na verdade, não, a, a Wizards of the Coast, ela só foi comprar a TSR, que era dona do, do Dungeons and Dragons, em... 96, se eu não me engano. 96, 97, tá? Eu posso estar errado nessas datas. Uhum. Até aí, nessa época, a Wizards teve um grande e único concorrente, só que era justamente o card game da TSR, que era o Spellfire. Você deve ter ouvido falar. Sim. Que era o card game de Dungeons and Dragons.
0: Sim. É.
1: Então, antes disso, é... e mesmo depois disso, tipo, o que aconteceu? Tava lá a TSR lançando coisas, só que a TSR teve problemas financeiros. A Wizards adquiriu a TSR, com isso ela adquiriu também o Spellfire. Inclusive, quando a Wizards comprou... A, a TSR, Spellfire tava no melhor momento possível, mesmo com a... com a TSR, cara, super problemática de dinheiro. Inclusive, era o Spellfire que dava dando uma grana veiaca pra TSR. Né? Tipo, é, o, é, foi uma época que RPG tava meio na down assim, né, cara? Que tinha... Na verdade, não RPG, tava na down. Dungeons and Dragons tava na down, porque tinha saído todo o lance da... da do... do, do... World of Darkness, né, tal, que era um concorrente pesadíssimo pra, pra Dungeons and Dragons, né, Sim. foi nessa época que saiu, então, tipo, a, a TSR tava respirando pros aparelhos, e tanto que quando saiu Birthright, de, que foi um livro de Dungeons and Dragons, eu gosto bastante, mas a galera abominou, né, nessa época, e eles também lançaram, mais ou menos nessa época, eles lançaram Spelljammer, que pra mim é, nossa... Eu amo o Spelljammer, Então bom relançar agora o Spelljammer, né? Sim. Então, e nessa época ela lançou esses dois livros que ele, ele não, eles não foram muito bem-vindos na comunidade. E junto nessa época surgiu o World of Darkness assim que, cara, tão coincidiu muita coisa. Uhum. E mesmo com esses dois livros capengando, a TSR tava indo porque o Spellfire tava segurando as pontas como concorrente pesado de Magic. Aí o Wizards falou assim, não, vem cá, vai, vou comprar vocês tudo aqui, vem aqui. E a Wizards basicamente fez o que com o Spellfire? Tô. Falou, não vai ter mais. O único card game que vai ter é Magic e acabou. E daí, dessa época de 90 e tralalá, até chegar em... em Hearthstone, ela não teve concorrente. Então, ah, ela é. se preocupou de verdade. Porque ela falava, ah, tô vendendo aqui de boas e cegado. Só que Hearthstone deu um chutão na canela, né, cara? Porque, porra, né? E aí ela tentou com aquele... Com o com o Duels, né, ela tentou, ela tinha os outros plataforminhas, mas era mais, era mais na linha de historinha e tal, até tinha o jogo, mas era mais de boas, aí com o Duels of the de 2015, 14, 15 é, que é o, praticamente o Arena, o embriãozinho do Arena é, que ela começou com a plataforma séria, mas tinha vários problemas, e aí ela lançou o Arena, que cara, o Arena, ele tem um problema muito sério, que é, é uma coisa que a Riot faz muito bem um jogo prestar pra qualquer celular sabe, tipo hoje, não se faz jogo pesado mais porque o pessoal tá jogando em mobile e a maioria dos pessoal não tem um celular, eu mesmo meu celular tem tá 3, 4 anos gente, tipo, eu vou é trocar celular poder desmontar
0: <risos> e é difícil <risos> jogar esse, esse Magic de celular no celular hein, meu celular não. nem é tão velho e, e, e olha é uma carroça esse jogo
1: Justamente, entendeu? Então a Wizards, ela tem esse problema, tipo, é, tanto o Arena quanto o, o Arena do Mobile, cara, se você não tiver uma máquina mais ou menos, você não roda o jogo legal, sabe? Você não roda, tipo, eu conheço vários streamers que falam, não, não dá pra eu streamar e, e jogar o Arena ao mesmo tempo, porque a máquina, o processamento vai lá em cima, sabe? Assim, eu não consigo jogar no Ultra, às vezes tem que jogar no Low, sabe? Então, e isso não acontece, por exemplo, com a Riot, agora com a Riot também entrando com o o o Legend of Sauron e a Wizards está tendo que se coçar né só que é isso eu não sei é, a Wizards não é uma empresa por incrível que pareça, ela não é uma empresa grande, você sabe disso, sim, né? Sim, sim. Tipo, elas ganham uma fortuna, mas se elas tiverem, se a Loisers tivesse, sei lá, 300 funcionários no mundo inteiro, é muito.
0: É que a gente tá acostumado olhando de baixo, quando eu digo de baixo, assim, da, da visão do cara que admira a empresa, do, do cara que é fã, e a gente olha de baixo pra cima. Mas se você inverter a postura e olhar de uma, de uma premissa mais mercadológica, é uma empresa pequena, não é uma empresa grande.
1: Sim, quem é grande é a Hasbro né? A Hasbro é a dona da Wiz, mas quem é exato, grande é a Hasbro exato. E a Wizards não é uma empresa grande Aqui no Brasil, por exemplo Eu acho que a Hasbro do Brasil não tem Nem 10 funcionários <risos> Pra você ver <risos> Só que a, a Wizards Ela Se você pegar os relatórios financeiros da Hasbro A Wizards foi Magic, foi o que manteve a Hasbro A Hasbro ela teve lucro em dois segmentos No, no ano passado, que foi, dois não, três Foi Banco Imobiliário o meu pequeno pônei e, e Magic. O resto, tudo levou preju. Transformers levou preju no passado. Transformers. Ah, é. mágica, assim, marca grande levando preju. Peppa. Peppa levou preju, que é da Rasma, sabe? Então, assim, é, apesar de ser pequena, a Wizards conta muito. Só que ela mantém esse negócio, às vezes, de, de, de pequenismo sabe, tipo, Aham. esse negócio de atraso as coisas são burocráticas, sabe é, às vezes a comunicação é ruim por outro lado, o fato dela ser pequena, faz com que ela seja muito próxima da comunidade, o que ah, se você for pegar no universo gamer é, tanto de, de, de tanto a, a... você vê com produção de conteúdo, tanto o, o, os Dungeons and Dragons, os RPGs em geral quanto à galera de Magic, você vê que o nível de toxicidade, assim, a proximidade com o, do público com os produtores é muito maior, sabe, Sim. assim, é muito mais tranquilo do que o resto dos lugares. Então, tipo, eu não sei até quando é ruim esse, essa coisa pequena da Wizards, exceto pelo fato de tudo da Wizards é arrastado, sabe, tipo, ai, ah, vai lançar um jogo, cara, eu joguei, o, o, foi uma decepção nesse ano, Falei, ah, vou jogar o Legends. Cara, é um diabo ruim e lerdo. Que fez a minha máquina, que eu paguei 10 mil reais, tipo, gastei as cueca pra comprar esses dias pra produzir conteúdo. A minha máquina peidou pra jogar um jogo que tem cara de 10 anos atrás. Lá. Porra, Sim. mano.
0: Porra. É, o, o jogo. Eu joguei também. É lógico, ele, ele tem um disclaimer grande que tá em beta, mas ainda assim, é, ele é muito mal polido, cheio de defeito. O jogo, o jogo não tá pronto. O jogo claramente não tá pronto. E é o que você falou, ele parece um Diablo 3 bem piorado que é um jogo de 2014, sei lá, 14, 12, sei lá como <risos> é. Que é
1: é. bem isso que poxa, cara, não dá pra defender, entendeu? É, e, e, e tem umas coisas que são assim, cara, eu, eu, eu tenho uma certa liberdade de criticar, eu, sabe, é, 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 mesmo sendo chamado pra vários eventos da Wizard, Style, eu acho que essa postura de. De não, não enganar, que até que é, é uma coisa que é bacana, da Wizards, ela é tipo... Ela aceita críticas, isso não dá pra negar, uhum. sabe? Tipo, a gente chuta marreta ela... Oh, quer trabalhar pra gente e tal? fala beleza. Mas, cara, é, é, eu, lógico, eu não percebo isso em nível nacional. O pessoal daqui que trabalha pra Wizards daqui são absurdamente fodas. Mas quando você vai, por exemplo, precisar de alguma coisa da, da, da Wizards, da nave-mãe, assim... Cara, é um rolê muito, tipo, burocrático e você vê, cara, é, não vai, sabe? É, é um negócio que não dá pra entender, assim, né? Aí você vê, tipo, Arena. Cara, faz muito tempo a galera, pô, precisa ser um negócio competitivo, assim, polido, porque a cara de vocês, o pessoal que tá chegando novo, tanto pra competição, virou esporte, Magic, virou um esporte por causa do Arena. Uhum. E aí você vai falar assim, cara, foi a primeira coisa, eu participei do Alpha do Arena. E, e aí eu já nessa época eu já fazia evento ao vivo tal, não sei o quê, né? Foi mais ou menos, coincidiu mais ou menos da época que eu fui o, o chefe de stream do GP de 2017. Uhum. 2018. As ah, datas são complicadas. E, <risos> e, e aí, tipo, eu falei pros caras, cara, falei, a primeira coisa que vocês têm que colocar aqui já que é e essa ideia de ser em esporte é o modo espectador, né? Porque, tipo, é um básico, né, cara? E até hoje, cara, nessa brincadeira... E não tá na roadmap deles, tipo... Ah, é, isso,
0: isso é uma parada complicada... Eu, eu, eu sempre tive essa... Assim, eu sempre tive muito carinho pelo médico Apesar de não ser um jogador de Magic... Mas sempre tive muito carinho... Porque sempre teve conversou muito de perto com o universo... Que era, desde moleque, jogava RPG... E, e, e aí o Magic, ele, ele acaba caminhando muito próximo dessas coisas, aí tive essas primeiras experiências com o Magic, achei um jogo maravilhoso e tal, e aí a hora que você começa a ver isso, você coloca isso numa perspectiva e começa a ver as coisas evoluindo, as empresas trazendo eu tenho um puta carinho pela Blizzard, eu fui um jogador contumaz de World of Warcraft, mas a hora que você olha é, é, pro um, um Hearthstone, que é um jogo legal, é divertido, é super né, intuitivo e tal... Mas aquilo batia do em mim, porque eu falava, porra, podia ser Magic, isso aqui tinha que ser Magic, sabe? Quando eu, 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 eu joguei a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui, a Wizards tá moscandaço, sabe? Tipo, tinha que ter, o cara tinha que comprar carta e ganhar uma coleção virtual e ter coleções... Sabe, eu viajando, né? Aquela mente do cara que gostaria de ver acontecer. E, e é, puta, é, 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 é muito isso. Falando em coleção, você coleciona magic e físico? Você, como é que funciona isso ou não?
1: Então, uh, eu tava. Eu. O que aconteceu? Quando eu comecei o Cabrito Mondez, uh, passou uns três anos. Eu não. Eu, eu tinha toda, toda a pool de cartas modern. Porque eu, eu fui muito sortudo, na verdade. Eu, eu tinha comentado contigo que eu parei em Conflux e voltei em. World Wake, uhum. que é o bloco do meio de, da primeira Zendikar. E eu voltei justamente porque eu jogava. Eu parei físico, tá? Mas eu continuei jogando no Mall. E o Modern, que pra mim é o, formato, é o formato que eu mais gosto, é o formato que eu mais jogo até hoje, e é o formato que pra mim ele foi o formato mais bem feito de Magic, porque ele foi planejado, né? É, ele surgiu no Mall. E a galera falou assim, a gente pretende transformar ele em físico, mas pra isso a gente tem que fazer muito teste. Então eles pegaram várias experiências que eles tinham de Standard, do, do Extended, do Legacy. Falaram, não, essa carta pode jogar, essa carta não pode, essa carta pode, essa carta não pode. Então eles fizeram uma lista de banidas muito bem feitas. E aí depois eles fizeram um, um campeonato muito grande no Mall. Aí depois eles fizeram um Pro Tour físico pra convidados, né, de Modern. E aí depois desse Pro Tour, eles fizeram mais uma lista de banheiros, e é aí que eles lançaram pro grande público. Então quando, enquanto tava nesse movimento, eu basicamente catei uma grana e falei, vou comprar staples de Modern, né, que estavam uh -huh. todas assim, e dei sorte grande, cara, dei sorte grande, e depois com o tempo eu consegui negociar, comprar mais coisas, então por muito tempo eu tive praticamente todas as staples de Modern físico. Aham. Uh -huh. E aí quando chegou Mais ou menos em 2016 Isso, 2016 Eu falei assim, não tem lógica ficar com tudo isso de carta Mais, tipo, eu tô com quase 100 mil reais de carta Aqui, eu jogo com a galera Aqui só, vou vender Vou vender, vou investir no cabelo do Montez Eu boto um pouquinho no mall pra, pra ter minha punzinha é, Vou, sei lá Comprar uma geladeira <risos> né? <risos> e eu Vou vendi. abrir a casa é, não, eu basicamente, eu vendi toda a minha coleção, só sobrou o meu deck favorito do Modern, que é um Tron, que eu tenho até hoje. E até então, até o começo da pandemia, eu não comprova mais carta física. Eu falei, não, vou me manter zero carta física, tanto que eu tenho apego zero a cartas físicas, assim. Uhum. E várias vezes o pessoal me pediu uma carta, tirei carta cara pra cacete, ah, toma aí, velho. Entendeu? Você só realmente
0: cara. não liga pra esse negócio?
1: Não. Não, eu ligo pro meu Tron porque ele... Já fui pra competição com ele e tal, então ele tem, é emocional, assim, o apego que eu tenho com ele. Uhum. É. Aí, no começo da pandemia, eu comecei a pensar o seguinte, cara, que... Uh, Magic é o tal do Gathering, né? Por mais que você tenha as plataformas virtuais aí pra satisfazer o seu lance de jogo, o contato é legal e a pandemia fez com que a gente sentisse muito mais falta disso, né? Então, é é, eu foi aí que eu comecei a jogar Commander, que não era um formato que eu particularmente gostava, não é um formato que particularmente eu gosto até hoje, sabe, tipo, é, é, até jogo e tal, mas assim, falar que ah, eu me animo pra caramba pra jogar Commander, não. Só que eu pus na minha cabeça que eu quero comprar todos os decks pré-prontos, né, a, de, de, do que eu consegui, né, e, e vou pegar, né, cara, os, os decks pré-prontos e manter como se fosse um board game. Então ah, é aí que eu tô, eu tô comprando eles A ideia não é mexer nesses decks Então, por exemplo, quando Voltar da pandemia, é a minha ideia E eu voltar a jogar com a galera daqui de Itapeva Que também vendeu todas as cartas Eu tenho aqui, né cara? Hoje eu tô com os Eu tenho os dois de Commander Legends Os dois de... De, de Kaldheim e peguei os 5 de Strixhaven agora, então se eu vou jogar como 10 pessoas, se eu quiser montar vários mesões ou um mesãozão, eu tenho um deck pra cada um, tá todo mundo equilibrado porque eu não mexi em nada deles, só coloquei no shield, toma um pra cada um, vamos brincar, sabe? Uh -huh. Então o Commander tá sendo essa parte, então agora dá pra dizer que eu tô colecionando o Commander, né? Uh -huh, <risos> uh -huh. todos, que A ideia é não mexer muito neles, né?
0: Eu fiz uma pergunta aqui, eu não lembro se o André foi pro Elba. Eu tô usando é, 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 essas, essas referências porque é legal ver as diversas visões. O fato do, do que você insertou sobre o Magic Online cria. A, a, agrega bastante conhecimento, especialmente assim, pra quem tá escutando e pra eu, por exemplo, que não conheço nada. A hora que você vai colocando, de fato, é, 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 são portas diferentes da, da, do mesmo negócio. O que você acha que tem de peso real? É, é, é de sorte no Magic. Magic, a gente, a gente pode dizer que Magic é um, é, um, é um jogo de azar ou não?
1: Eu ouvi de um pro player uma vez o seguinte: que Magic é um jogo de sorte. Uhum. E o que você faz montando o deck e fazendo as melhores jogadas é mitigar o efeito da sorte com relação ao jogo.
0: Interessante.
1: Porque ele é um jogo de sorte. Não adianta dizer que não é. Cada draw é uma sorte, é uma probabilidade ali que quer, 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 não tem uma sorte, né? E você a, contando também que o oponente está jogando, é a, você pode dar sorte do seu oponente zicar. Então não dá para tirar o efeito sorte do jogo. Só que o que você faz é diminuir o máximo possível o efeito da sorte dentro do jogo, né? Do que possível dar. Você monta o um deck com maior probabilidade das né? caras e tal, né? Tipo, você tentar fazer o melhor uso da sua mana, dos seus recursos e tal, mas ele continua sendo um jogo de sorte, né? ainda assim ele, ele, ele acaba esbarrando nisso, é interessante,
0: porque é uma visão é, é bem, bem interessante essa desse jogador, e, e eu concordo, né? me parece fazer bastante sentido, afinal de contas ele é um jogo de sorte, mas quanto mais você conhece, mais você masteriza, melhor você monta ali a sua estratégia, né? menos elementos de sorte você coloca e mais elementos de, de programação, de, de, de estratégia mesmo, né?
1: Exatamente. Você, Exatamente. Acaba,
0: você acaba tendo peso. Paralelo à sorte, você falou de uma coisa que é um, um tema que eu gostaria de entrar, que é o deck building, que é a construção do deck. É... Essa é uma parada talvez mais, imp... é mais importante na sua, na sua percepção. Um bom deck building ou é mais importante uma boa execução? Lógico que no cenário ideal, uma coisa complementa a outra e você tem um um jogo perfeito, mas se, for, se você fosse dividir entre graus de importância, o que é mais importante? Montar um bom deck ou executar um bom deck?
1: Essa resposta minha, ela vai ser totalmente é, puxada de sardinha, porque eu sou um <risos> cara que ama fazer deck building, eu não sou um jogador bom, mas eu adoro tunar, mexer em deck, testar coisa, então tipo, eu falaria que deck building é a parte mais importante. Só que a gente pega pessoas, pessoa, por exemplo, assim, PV. O PV, ele mesmo fala que ele não é um, um. Ele não. Ele não é um cara especialmente legal em construir deck. Só que o PV, se você conversar com tudo que é pro player, inclusive eu tenho um papo que eu tive com o Java uma vez numa, numa CCXP. O Java fala que o PV é um monstro, que ele pode pegar aquele deck que ele nunca viu na vida, de qualquer formato. Ele vai pegar, folhear o deck, dar uma olhada e falar assim: entendi. Sabe assim? Então, tipo, como é que vai falar que esse cara é. é Entendeu? Que não, no, não tem a sua importância, né? Mas eu acho que acaba sendo meio a meio. Se, você, se eu fosse tirar a minha, a minha paixão pelo deck building, né, cara? É meio a meio, porque tem cara que às vezes pega o deck e faz misérias, né? No PV é esse exemplo que eu acabei de dar aí. É um cara que ele pode não ser... Tem um, 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 um jogador também que é o Rastaf. Rastaf ele é um grinder muito conhecido, já foi pra Pro Tour várias vezes e ele fala, cara, eu não sei fazer Porra nenhuma, eu não sei mexer em deck, o que eu faço é pegar uma, uma lista da internet que tá ganhando, pego ela e debulho ela, então tipo, ele pra ele deck building é zero, ele não sabe e não quer se interessar por isso, sabe? Então vai muito a característica da pessoa, né? Eu já gosto de montar o deck e falar assim, mano, eu tenho certeza que essa carta joga, é não, essa aqui não vai, sabe assim, eu gosto muito dessa linha, né? Se você
0: fosse dar uma, dar uma, dar uma dica... Qual qual, qual, qual é o cerne de montar o deck? É, é, é basicamente sinergia entre as cartas, mas ou tem, ou tem, tem, tem as malandragens ali? O que você que 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 julga de realmente importante pra fazer um deck? Que seja. Quando eu digo competitivo, eu não digo profissionalmente, eu digo um deck que seja gostoso de jogar, um deck que seja. que É legal ganhar, obviamente. Ninguém monta o um deck pra perder, né, afinal de contas. Mas o que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que assim, são dois, são do, duas, duas bases muito grandes. Colocaria três, tá? Três bases importantes no deck. Primeiro, base de mana, né? Que, tipo, se você não tiver... Especialmente se você estiver jogando com duas cores ou mais, você tem que ter uma base de mana tanto na quantidade quanto na, na distribuição de cores ideal. É... O segundo é a curva de mana, né? Você não pode querer... É... E, e, e a curva de mana está intrinsecamente ligada com a base de mana, porque se você tiver cartas de custo mais alto, basicamente você tem que ter mais terrenos para chegar nessa curva, né? Então, você varia, né, a, a, tipo, o normal, o pessoal pergunta assim, ah, quantos terrenos eu uso? fala varia de 18 a 30, né, é isso. Uhum. É, se você tem um deck, por exemplo, como um, um Burn, deck agro mais rápido, a curva de mana trava no 3 ali, então você pode usar 18 terrenos, né. É, tem, eu conheço deck, que usa até 16 terrenos, né, menos... Enquanto se você tiver deck de controle, você vai usar em média 26 a 27 terrenos. Na verdade, deck de controle, dependendo, ele pode usar até de 24 a 28 terrenos. E se você pegar os big mana, que não pode perder land drop de forma alguma, é 30 terrenos. Eu já vi deck com 32 terrenos, que eu fiquei, cara. Mas é isso. Tipo, o deck de Titano Modern, né? E aí tem umas raríssimas exceções, que é tipo, o Lands do Legacy, que ele vai ter, sei lá, 40 terrenos, né? Caraca. Mas então, esse o, o, a base de mana, ela tá intrinsecamente ligada à curva de mana. E carta de de que é tipo, o pilar de Magic, né? Inclusive, ontem foi até engraçado: fizeram uma pergunta pra mim assim, tio, qual que você acha que a carta tá mais forte de Magic? Basicamente, isso. Tá mais forte de Magic. Falei, é ah, assim? Sem vaselina, Perguntando o formato? Não, não. Qual que é a mais forte? <risos> Aí eu falo assim, cara, se eu fosse elencar a carta mais forte de Magic, eu diria Ancestral Recalc, que é aquela uma mana azul instantânea, compra três. Porque é, é, se você perceber, é, é, inevitavelmente, na maioria das vezes, a pessoa que tem mais cartas na mão e gerenciou melhor essas cartas é a pessoa que ganha o jogo. Então Magic uhum. é sobre recursos, especialmente o, o draw. Por isso que ao longo dos anos, a galera nerfou tanto o azul. Porque o azul era a carta de draw. E por isso que verde hoje é a cor mais forte, porque é a cor que tá fazendo o melhor gerenciamento de recursos, inclusive o draw, né? Então, o card advantage, né, que é o você comprar cartas, tá? Então, eu acho que esses três pilares que você tem que se atentar. O seu deck tem que ter uma curva de mana bacana, tem que ter a quantidade de terrenos adequada para essa curva de mana, e você não pode esquecer que você tem que ter alguma forma de dar um draw a mais, de conseguir algum, alguma vantagem de recurso. Acho que cê, se unindo essas três coisas no seu deck, você faz um deck legal.
0: A última... Oh, interessante, interessante, interessante. Você sabe que você colocou uns pontos é, 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 bem interessantes, bem, bem legais de visualizar, e... e você foi o primeiro cara da galera do Magic que colocou... O, 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 que ponderou que o deck building e a execução estão mais ou menos 50-50. A maioria das pessoas colocaram que é tipo 80% deck building e 20% execução.
1: Eu não, não acho, não. <risos> Eu não acho, não. Porque, tipo, ok, o deck building é muito importante, sim, mas tem cara que é monstro. Tem cara Aí. que é monstro, tem cara que pega aquele pilha de, 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 de tijolo e faz rodar. Sim. Sabe? Tipo. É... Tem, é, é até engraçado, teve, teve esses tempos atrás, é, teve um deck que ganhou tudo, nossa, ganhou tudo no Modern, ganhou tudo, deram, deram na minha mão, falei, tá, eu não sou um jogador excepcional, eu sou um jogador bem meia boca, aliás, cara, eu fui um pedaço de, sei lá, mano, de cocô com aquele deck, sabe, uhum. tipo, como é que você consegue perder? Eu falei, é, consigo, cara, porque eu não sou um jogador bom, sabe, assim, o deck tá super bem construído, mas o piloto não ajuda mano, eu não sei as interações direito e tal, e não, acabou, entendeu? Um deck que, eu não, tipo assim, a galera adora, é um, é um arquétipo, o pessoal gosta muito, tanto no, no Modern quanto no Legacy, é Death and Texas, que não é um deck... Ele não é um deck fácil de jogar, mas também não é assim o um super assunto difícil, e eu sou uma batata jogando Death and Texas. Eu detesto o deck jogar contra e com ele justamente porque acho que eu tenho raiva que eu comprei o deck uma época eu tentei jogar e eu sou uma batata jogando Death and Texas, sabe? Por melhor construído que seja. Você <risos> é, tá mutado boa
0: dá bem que você dá bem que você falou você ficar falando aqui que não é, não mas mas faz sentido é verdade é, 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 apesar dos pesares apesar da construção de fato se você me der né lógico claro se você der para jogadores profissionais talvez a gente esteja falando de uma categoria diferente mas para sei lá eu que não sei mal pilotar um, um deck mais simples de todos você me dá um deck desse que cê, eu não tenho nem ideia o que ele faz Cara, eu vou perder umas 50 mil vezes, até quem sabe ter a chance de ganhar uma, né? Então... A última coleção é, que saiu, uh, uh, sa que, que é recente, é essa Haven é isso o nome, It né? Strixhaven. Eu queria saber a tua impressão sobre essa coleção, a tua análise do, do, do que, que... Como é que você vê essa coleção? Tá legal, não tá legal? É uma boa coleção pra jogadores novos chegarem no Magic? Não é... Talvez, teriam, talvez se ele tivesse chego na anterior, acho que é Kaldrein, é, é o nome da anterior, é isso?
1: Isso, Kaldrein. Kaldrein. Então, o quanto você quer que eu viaje nessa resposta? Cara, puta, <risos> fica à
0: vontade, nós estamos em casa.
1: Porque assim, uh, eu além de gostar muito de deck build, eu gosto muito da lore de Magic. Legal. Tipo, muito. Eu sou muito ligado à lore, é, especialmente a lore mais nova, né, que é basicamente de Mirodin pra frente quando a gente se desligou um pouco de Dominária e começou a, a, a era dos Planeswalkers, digamos assim. Ela meio que começou, apesar dos Planeswalkers terem sido lançados só em Lore, mas a, essa nova era ela começou em Mirrodin se consolidou em Time Spiral e foi daqui pra frente. Então a gente tem três ciclos de história no Magic, que é, é a parte dos Firexianos, tem a parte da, de, do Nicol Bolas e tem a parte que é dos Eldrazes. Os Eldrazi estão meio parados, né, lá de Days de Innistrad, de colocaram a Haku na Lua, prenderam ela, então, tipo, tá aquele super vilão preso, a gente, o dia que a gente quiser voltar, a gente pega. Nico Bolas em War of the Spark, agora, que inclusive foi uma das, assim, com o advento do Arena, essa parte que eu curto, teve aquele trailer maravilhoso de War of the Spark, que muita gente voltou a jogar porque viu aquele trailer maravilhoso, então, o ciclo do Nico Bolas também deu uma parada ali. E sobrou o ciclo dos Ferexianos, que provavelmente vai se encerrar quando voltar novamente em Mihodin. E o problema é o seguinte, que nós tivemos já três coleções que passaram pro Ravnica, que é, uma, é um mundo maravilhoso, mas estafou. Estafou. Então eles estão precisando fazer meio que uma Ravnica nova, né? E eu ah. acredito que a Ravnica nova vai ser Kaldheim porque pela característica de todo o universo, né, inclusive é uma coisa que eu tô percebendo que eu tô gostando muito, né, que com o Universe Beyond, que a Wizards está fazendo juntando RPG, um monte de coisa, né, é, tá fazendo, tá aproximando todos, é, toda essa parte nerd da galera, tá se aproximando tudo, né. Então, pra quem é novato, e quer entrar tanto na parte de jogo, quanto na parte de lore, de entender como é que uma coisa encaixa na outra e aí vai jogar um RPG ambientado em Caldo Rhein, já tem, tipo porque é, dá pra perceber claramente que a Wizards, ela tá fazendo assim, ela está lançando uma lore, só que é uma lore não chega a ser superficial, mas é uma lore, tipo, vai direto ao ponto ali, e nos RPGs ela tá aprofundando isso com os livros, que é a função do RPG, justamente isso, ambientar um negócio mais legal então, o Cowboy é um mundo muito rico pra quem quer começar a jogar Magic agora e tem esse lance de querer ser mais, não só jogo, sabe? Tipo, tá querendo fazer mais. E Strixhaven, é, eu percebi que também foi uma experimentação nessa linha, né? Tipo, eles fizeram essa, esse lance do, 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 de também ter duas cores... É, como, como é a Ravínica, né, ter duas corzinhas ali, mudando um pouquinho essa cara de guilda, isso ficou muito claro em Lorehold, né? Lorehold que é o Sapilfortz, que é a guilda Boros. Ah. É. Eles mudaram um pouco a cara porque toda vez, né, vermelho com branco dava alguma coisa militar, ou era soldado, ou era muito agressivo. E Lorehold não, eles fizeram um lance de tipo, é, a temática deles, eles são exploradores de, do passado, eles são tipo arqueólogos e eles fizeram isso com representação do, dos caras tirando o poder do Grave, né? Que é o passado, assim e tal. Então, pra quem entra agora, essas duas coleções, elas apesar de terem enfoques diferentes, elas são bem legais pra pessoa que quer, tipo, entrar nessa, nessa viagem do Magic e já passar também pra outros lugares, sabe? Tipo... Eu, eu hoje eu tô numa mesa com o Wagner, tava até no chat aí, né? Do, do Dungeon Masterclass. A gente tá jogando em Eldrain, que foi um mundo bem legal também. Que também quis fazer alguma coisa tipo trazer gente de fora, só que a coleção foi quebrada pra caramba. Aí eles deram uma diminuição no Power Level. Eu acho que tanto o quanto o Strixhaven foi, é bem legal e bem. bem próxima, né? É, a ao, 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 ao que são os novatos, tá? Tanto que sim. Albain é essa linha mais mais um mundo um pouco mais fantástico né que tem tem as as, as Valkyries, tem os negócios mais mais fantástico e, e Stick Saving é mais próximo não tem como não fazer essa comparação com Harry Potter né que tipo a Escola de Magia ah. era mais ali né Stick Saving tem essa pegadinha de ser nas né, escolas de magia uma contra a outra ali competiçãozinha um negócio mais próximo né e então assim eu acho que as duas coleções elas tiveram essa esse lance tipo vai começar agora é, fica fácil pra alguém explicar a Combinação de cor é, Mais ou menos dando características. Se você colocar o preto aqui, não é que preto é mal Na verdade, preto é um negócio um pouquinho mais, mais egoísta, né? Pensa em si mesmo tal. O branco, não é que Branco é bonzinho, né? Tanto que A maior vilã atualmente viva hoje É, é Lash Norn, que é mono-white Né, cara? Então Então, tipo... Sim. É, eu acho que essas duas coleções elas foram, elas foram bem benéficas Pra galera entender, sabe assim Pra galera começar agora, você consegue estruturar Bastante a, a chegada do um novato pro, pro Magic
0: Você... Mas e você, falando do lore Perfeito, falando do, do Game em si, das cartas em si Das possibilidades de combinações Da sinergia, das coisas dentro Da própria coleção, que, que, qual, qual a sua Opinião a respeito disso?
1: Olha, o Standard não é um formato que eu gosto mais, né, assim, tipo, eu gostei dele, né, porque eu jogava T2, mas se tem um, um formato que é pra novato começar é o Standard, justamente por isso. Eles são, é, é, o Standard, basicamente, é, junto com o Arena, é, é um formato menor, ele tem mecânicas que já são feitas para jogarem juntas, né, no, é, as escolas facilitaram isso, né, então quando você vai jogar por exemplo, com o Murcha Flor, né, que é o Ether Bloom tem uma temática de cemitério, as pestinhas e tal, então o novato, ele não precisa conhecer Magic 25 anos, 26 anos de Magic, lembrar daquela carta lá, da, da... não. Ele vai jogar naquele nicho fechadinho, ele vai conhecer né, aquele, aquele espaço amostral mais reduzido, então você ter uma coleção lórica, junto com mecânicas é, com uma limitação benéfica, nesse caso, né, faz com que o novato consiga entender todo o... To... isso eu acho um trabalho muito legal, que é feito dentro do Arena. Uhum. né? Tipo, você tem tudo isso, né? Você faz com que o, o, o jogo seja bem tranquilo pro cara jogar, porque ele entende as mecânicas, né? Elas são, elas são mecânicas limitadas e, tipo, conforme o T2 vai passando, ele, ele rotaciona. Você entendeu isso daqui? Então deixa isso aqui pra cá, vamos começar numa nova. Por quê? Porque aquele novato que chegar agora, ele não vai precisar se preocupar com aquilo, vai se preocupar com agora. Então, Pra mim, apesar de eu não gostar do T2... É... Ele tem uma função... Assim, cara... Inestimável... No... No, 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 no Magic... Que é justamente ser o formato... Fácil pra novato iniciar... né? E desde 2015... É, a Wizards teve dois adventos em 2015 e né? Que é o New World Order... Que basicamente o jogo... Ele é mais jogado... É, foi uma decisão de design que a, ela tirou a carta da mão pra ficar mais carta na mesa. Por quê? Porque é mais fácil você visualizar.
0: Uhum.
1: E, e fica, mais fica mais bonito em transmissão. Então, antes de 2014, o pessoal tinha aqueles jogos mais reativos, né? Tipo, ah, em resposta tal, mais mágica instantânea. Então, você viu os caras sempre com a mão lotada, e tal, assim. Hoje não. Hoje o jogo é mais na mesa. Isso vem da New World Order. E <coughs> tem a, a Fire. A Fire agora não vou lembrar qual, do do que que ele é o, a, a sigla, eu não vou lembrar, né? Fã, enfim. E a Fire, basicamente, é o quê? Ela faz com que cartas tenham um power level mais alto, especialmente as comuns e incomuns de fácil acesso pro é né? Então a consequência disso é que às vezes tem uns banimentos Porque os caras perdem um pouquinho a mão né? uhum. é, O que eu não acho que é erro é, Eu tenho uma teoria que eles fazem isso de propósito Porque como no Arena é fácil de você banir O cara não tem tanto prejuízo Eles podem forçar um pouco mais a barra
0: uhum.
1: né? Eu acho que eles extrapolam puro Então né Eles extrapolam <risos> propositalmente é, Então isso tornou uma coisa Mais legal pra Novato jogar uhum. Isso fez né Tipo Desde 2015 pra cá tá tendo esse esforço de, das coisas ficarem mais fáceis pra novato jogar, né? Tipo, menos texto, é, mais, mais tranquilo, né, cara? eu acho que Magic tá nessa linha. Tem erro, tem, gente. É muito difícil você balancear um rolê com, puta, com trocentas milhões de cartas. Aí sei lá quantas cartas tem. Acho que tava perto de 80 mil cartas da última vez que eu li, hum. sabe? Então, se você joga for muito tempo, uma hora vai ser alguma coisa que vai quebrar algo que tem lá atrás, né? Mas, via de regra, eu acho que a Wizards faz um bom trabalho, assim. É, a, a verdade né?
0: tem que ser dita é o que você falou gerenciar vinte e tantos anos de, cole... de algo colecionável milhares de coleções um monte de gente envolvida plataforma online um bilhão um de mecânicas diferentes as regras básicas básico do básico do básico do médico são super simples, mas na hora que você começa a olhar que cada carta tem regras adicionais próprias que saem em coleções. E aí, tipo, puta, a criatura desce e aí ela vira e aí ela, ela tem jogo de invocação. Ela só, aí, beleza, ela só pode bater no outro turno. Aí daqui a pouco entra uma coleção... Eu tô falando qualquer groselha. Aí daqui a pouco entra uma coleção que ela tem é, haste, é ímpeto, né? Que chama, que ela pode bater no mesmo turno. Então, quer dizer, no final das contas, a pilha de regra vai aumentando num, num tanto... Que, porra, hoje em dia, vinte e tantos anos depois... É, é, cara, o trabalho que eles fazem é primoroso, sem dúvida nenhuma. Porque o jogo funciona em milhares de formatos diferentes, com um monte de jogadores espalhados pelo mundo, com um torneio, virou um esporte. Então, cara, porra, não tem, como, não tem como não dar o mérito pros caras também, né? Não,
1: completamente, né? É engraçado, cara, que, tipo, é, é, quando você vai explicar o novato... Hoje, hoje tá muito fácil, entre aspas, né? Assim, tá, tá fácil. Você vai ensinar alguém jogamento e fala assim, brother, faz um baixo baixa arena e joga o tutorial, que é a maneira mais fácil de você jogar, tá visual, tá bonitinho lá. Mas quando você tá, por exemplo, eu participei de. Nos últimos anos eu participei de duas BGS e uma CCXP. Na CCXP eu fui diretamente como. como tutor. E quando você vai explicar físico ali pro cara, é. A primeira coisa que você fala é o seguinte: olha só, gente, tem a regra e toda carta deturpa a regra ok? <risos> mas é isso o Magic é isso, então eu vou te explicar a regra, só que na dúvida entre a regra e o que tá escrito na carta, o que vale é o que tá escrito na carta, se você entendeu isso você já tira boa parte das coisas, é, um grande exemplo é o próprio Haste, você vai virar pro cara e falar assim nenhuma criatura pode atacar quando ela acaba de entrar, beleza? beleza, ah mas essa tem Haste então o que, que vale? É a carta a carta deturpou a regra Sabe? Então quando você pensa em atropelar Ah, o dano, a criatura bateu, beleza Ah, mas o atropelar faz o dano passar, a carta que vale Então, conforme Você vai explicando, se o cara entendeu Essa regra primordial de Magic Sabe? Tipo, toda carta Vai deturpar a regra de alguma Forma, aí o cara começa a mmm, é verdade, entendeu? É, só que jogador de Magic, a gente brinca, né? Não gosta de ler Carta, então <risos> Deixa
0: eu puxar Pra um lado aqui que eu, quero, eu quero entrar numa, numa outra seara aqui, mas vamos lá, você vai entender já eu fiquei sabendo que a próxima coleção, eu acho que é a próxima,
1: posso estar tá falando groselha, você me corrija por favor,
0: é a coleção sobre Forgotten Realms eu tô correto? eu
1: tenho certeza que é a próxima, que eu acho que tem Modern Horizons antes, mas a próxima que vai entrar no standard é Forgotten Realms
0: eu queria que você me contasse alguma coisa, porque é o que eu falei: o negócio, nosso negócio aqui é, é RPG, né? E eu quero entrar nessa seara da RPG, eu quero conversar contigo sobre. Mas eu quero entender um pouco sobre essa coleção: como é que vai funcionar, o que, que a gente já sabe, o que, que, que a gente pode já imaginar de que vamos ter figurinhas carimbadas desse cenário maravilhoso. Vamos. O vamos, que, 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 que vai rolar? Lo, locais, enfim. Como é que vai ser isso aí?
1: Então, é. Tudo que eu falar aqui agora é suposição tirada do meu nariz, tá?
0: É, é o André tem uma boa. Instituto Minha Bunda de Pesquisa. Eu achei ótimo. É, eu
1: exatamente, exatamente. <risos> Porque é o seguinte, uh, Magic tem uma premissa que só Planeswalkers que têm a centelha podem viajar de planos. Tá. Só que se você for pensar em termos de Theron, em termos de, room, em termos de, de Forgotten Realms, se você pegar um Elminster, por exemplo, ele viaja com magia entre planos, é ele magia. é um Tennessewker. E é
0: uma magia tão, tão forte. Magia acho que de é sétimo nível. Bastante <risos> bastante.
1: Ele viaja entre planos. Se você vai pegar, por exemplo, o Mordenkainen que ele cria lá o, a, a magia, que ele cria um Pocket Plane, porra, ele criou o um plano, entendeu? É, tipo, sim. Porra, né? Então eu acho que a tentativa da Wizards e, e ela vai, eu acho que ela vai ter muito êxito, ela justamente quer tirar um pouco do peso que ela colocou em cima de Planeswalkers ao longo dos anos. Ela já fez em Time Spiral lá atrás, e eu acho que ela tá fazendo agora de novo, que tipo, uh, não vai ser pessoas especiais que vão viajar entre planos. E é aí que a gente vem pra Strixhaven. Que Strixhaven basicamente é uma escola de magia, que ela é uma escola de magia, entre aspas, aberta a qualquer pessoa. Mas peraí, se eu não sou um Planeswalker pra chegar em Strixie, como é que eu chego? Através de magia. Uhum. Então eu acho que a gente vai ver sim personagens que vão ser Planets eu tenho quase certeza. Cara, seria muito idiota se ela não colocasse um Elmster é, como um Planeswalker e um Drist do Yurden como um personagem muito foda, sim. sabe? Tipo, seria uma perda... Eu não acredito que eles vão chegar nos topos de linha, a galera tá assim Nossa, não vai ter Bahamut e Tiamat. Não, eu acho que isso vai ser exagero demais, mas pode ter sabe? Tipo, o galera vai não, vai ter tarrasca. Não, cara, calma. Tá, Era,
0: vamos assim, devagar.
1: Devagarzinho, segura a onda um pouquinho, mas eu acho que vai ter, assim, umas, umas coisas, uns personagens bem, bem icônicos nessa linha, mas eu acho que a ideia principal do set vai ser basicamente essa, tirar um pouco de peso em cima de Planeswalker, porque o que acontece? Uh, Magic, por um tempo, sofreu o que a DC sofre hoje. A DC, ela tem um problema chamado Superman. <risos> na verdade, excelente, mas na verdade, a dele tá Por quê? É um personagem que ele é absurdamente popular. Entretanto, ela não sabe o que fazer com ele. Ela não sabe onde ele. Por quê? Cara, se eu colocar ele brigando com o Batman, tem que dar protagonismo pro Batman eu tenho que fazer o Batman vestir uma armadura sabe, é, se eu for fazer ele num cenário normal né, a ah, bota do Superman que ele tanca tudo aí pra que eu preciso ter todos os heróis você é, tem,
0: tem uma discrepância tem uma discre... é como pegar um deus de Forgotten Realms e jogar ele avatarizado na terra e botar ele pra caçar a torta do
1: Orc que não tem sentido nenhum, ele não Exato, vai ter dificuldade isso, eu acho que Barra Tiamat, não, larga eles lá que eu acho que a Wizards não quer isso porque em Time Spiral eles já fizeram isso, em Time Spiral, assim, vou resumir a lore de Time Spiral, uh, tava tendo um monte de fenda temporal que tava fundindo o plano, tava tendo problema de, de passado e presente, tá dando, sabe, tá zicando, e isso era porque uh, o fluxo de mana não estava correndo de maneira correta. Então, os alguns plenisocres já era sacrificar centelhas pra fechar essas sendas temporais e quando fecharam essas sendas temporais os plenisocres que em outrora, tipo ursa, os antigãos, que eram tipo cara, estalei meus dedos e fiz alguma coisa eles viraram caras quase normais que daí justificou o lançamento dos plenisocres em formato de carta, duas edições depois duas, uma duas, duas edições depois então, tipo, é, então eles já fizeram isso, tipo, vamos pegar playlistock, que é um determinado, é um problema pra gente, que é o nosso Superman, e vamos baixar o nível. Em War of the Spark, eles fizeram de novo, tipo Nicol Bolas mesmo perdendo a centelha, a, a inclusive Time Spiral, todo o ciclo do Nicol Bolas começou em Time Spiral, é, ele teve o ápice em Amoncat e teve o desfecho em War of the Spark. Eles também fizeram isso. Quem que eram os dois caras os Dois caras absurdamente fodas que eram Supermans no Magic? O Gin e Nicol Bolas O que, que a gente faz? Bota os dois na prisão Eles estão lá, não precisa matar, tá lá Os dois presos, lindo maravilhoso, tiramos Mais dois Superman. outros Supermans, Os Eldrazes. beleza A gente, um brutal protagonismo Horroroso e... e no final De Battle for Zend, cara, a Chandra matou O que era uma entidade cósmica Tipo o A Chandra matou com foguinho, tirinho Tipo, foi ridículo, mas enfim <risos> e a outra solução foi ruim mas não foi tão ruim, que é no final de Charles de of Unistrad, que prenderam a Enhaku na Lua de Prata, que é uma grande prisão, blá blá blá, então tipo, também demos contas desse Superman, agora Magic tá meio sem Supermans, quem que são os Supermans atuais do Magic? São os Planeswalkers que tipo assim, tá beleza, se eu colocar um personagem normal é, é, perto de um, de um Planeswalker, em teoria o Planeswalker vai ser muito mais fodão então pensa que não tem lógica um, um, um Dristil Hearder, vou entrar de novo que é um cara de Forgotten Helms, que é um absurdo de personagem foda, icônico é. guerreirão e tal, mas ele não é um walker digamos uhum, assim, uhum. entendeu? se você fizer ele com um cartão como uma criatura normal perto de um walker Jace que é um bosta, se você for pegar dizendo como pessoa, só que ele é um walker você vai ter essa discrepância então a partir do momento que você coloca Forgotten Helms fazendo o seguinte ó, agora é o seguinte cara, todo mundo é meio walker com a magia certa você tira todos os Supermans de Magic. Então você
0: então, acha que essa é a coleção que talvez vai dar aquela nivelada no que ainda tá discrepante?
1: Isso, eu acho que Forgotten Helms vai servir pra unificar esses negócios, pra te dar esse negócio, ah, Planisoker é um cara especial? Não, cara, Planisoker é só um mago level 8. Uhum. É, um, é um carinha mais fodinha Que tem uma centelha, tem um poder especial É tipo como Nas antigas que não tinha a, 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 O Azimar, entendeu? Que uhum. antes eram uma entidade celestial do caralho E hoje virou um cara que você pode jogar, entendeu? Sim. Continua sendo foda? Sim, mas não é tão foda Sim, tão
0: Não tá tão, então, acho não tá tão distante, é um...
1: né? Isso, Forgotten Helms vai fazer isso, vai nivelar todo mundo para que as histórias possam ter mais personagens relevantes sem ser Overpower. Então, tipo, Forgotten Helms vai, vai tirar todos os Supermans de Magic. Entendeu? E vai deixar as lores melhores, vai deixar o game design melhor, porque eu não preciso fazer um Planeswalker fodão mais. Eu uhum. posso fazer um Planeswalker normal, entendeu? Tipo, meia boca. Em War of the Spark sai um monte de Planeswalker incomum, que é, são, ah, tipo, cara, é um Planeswalker, mas tipo, é um é meio bosta. Assim. É, começou com um negócio muito
0: high level, e daí foi caindo, uh. caindo, e aí foi meio que nivelando. Nossa, até, até bati no microfone. Foi meio que nivelando a parada, né?
1: Eu acho que a principal função de Forgotten Realms pra mim vai ser isso: tirar a, essa, essa. esse grande lance de que. de que Planeswalker é algo muito especial. Não, cara, você. beleza, você pode viajar entre planos, mas tem um monte de cara aí que está os dedos também viaja, cara. Então. Eu acho. e tem muita esperança que isso seja. tem muita gente que tá torcendo o nariz, tá? Os Magiqueiros trusão Nossa, que paia! Nossa, o cara vai é poder mesmo? viajar. E daí tem. Porra! É? Uhum. O que mais uhum. tem é uma que tá puto Porque a gente tem uma premissa disso é, Tem a Planeswalker chamada Kaia Que ela é incorpórea E o poder dela Ela, ela consegue atravessar a parede e tal Gasta um esforço bastante, bastante Considerável fazendo isso E eventualmente ela conseguiu viajar Por causa dessa característica dela de ficar incorpórea Com uma outra pessoa que não era Planeswalker E a graça falou Ah, já estragaram a lore pelo amor de Deus, cagaram com tudo. Nossa, ficou uma porcaria, cara. <risos> né? Não tem ele não pode viajar. Né? Não sei o quem, ninguém é. Já começou com isso, entendeu? Eu falei, ah, meu, que cansado, cara. Deixa os caras contar história, se liga. Deixa os caras livres pra fazer coisa bacana, sabe? E, mano, vai ter muito caratrusão que vai reclamar disso, cara. Porque o conceito de Planeswalker em Forgotten Realms não existe. E como tem a ideia de, de que você consiga adaptar facilmente as histórias de Magic pra RPG nada mais fácil do que você deixar o conceito de Planeswalker algo mais de boa, sabe assim? Tipo, mais fácil Sim. adaptar mesmo. Cara, né? é porque é uma parada bem... Aliás, a Wizard vem
0: flertando, vem, vem flertando com isso já há algum tempo, né? Vem lançando cenários de campanha baseado em, em, em Magic. Essa premissa do, do, do Planets Walker de, de, de andar pelos planos é um negócio mais ou menos... Falando de Deus and Dragons, é mais ou menos não. É simples, tipo, não é um negócio grandioso dessa maneira. Não é que é. É o que você falou, não é. Não é qualquer cara que tá encostado na taverna tomando o um hidromel que vai fazer. Mas tem muitos caras, talvez, numa taverna de uma grande cidade, que seriam capazes de fazê-lo, sabe? Não é um negócio tão distópico dessa maneira como parece no Magic, né?
1: Tipo, cara, mano, não é Big Deal, se liga, cara, é? viajar entre planos não é Big Deal, tipo, ok, entendeu? Você vai achar a pessoa, porque cara, é até engraçado que em World of Days Park eles diziam que tem uma pessoa com uma centelha ativa ou inativa a cada 100 mil pessoas ou seja, a cada 100 mil pessoas tem uma que possa viajar entre planos, não, para gente, vamos dar rolê aí, deixa o povo dar rolê também, deixa gente. a galera andar
0: <risos> deixa, o, povo, deixa é. o fluxo seguir
1: é, não tem pandemia nesse mundo
0: mano.
1: <risos> Larga o povo passear
0: Tio Vini, deixa eu te perguntar uma outra coisa a gente, Eu entrei de propósito Nessa, nessa ideia de, Da coleção Super Forgot mas Primeiro porque eu queria ouvir um pouco a respeito E segundo Porque eu queria trazer o nosso Começo desse papo à tona agora, que é o que? Você falou lá atrás, que você curtia RPG, que você jogava RPG, eu queria entender como é que começou a tua relação com RPG, o que, que você jogou, quais foram os primeiros sistemas, os cenários, como é que era jogar RPG, porque aí depois a gente vai, vai expandindo, mas pra começar, vamos começar por aí.
1: Cara, eu joguei RPG com uma... eu não vou lembrar a primeira vez que eu joguei, uhum. tá? Eu jogava, tipo, bem amador com uma galera. Mas daí eu comecei a, a jogar mais. Inclusive, é, a pessoa que me fez jogar mais RPG foi a Beth, que é da Panini. Quem conhece, ela que faz os traços de... Hoje... Ah, ela faz um monte de coisa hoje. Ela faz... Acho que até Superman foi ela, ela que fez os traços. É... Bem, é a Beth que trabalha na Panini. Ela foi uma mestra na, na nossa cidade. Ela é a, é a minha amiga, uma amiga minha de infância e tal. E aí a gente começou, né, cara? A fazer várias coisas. Mas a gente... A gente basicamente achou que o sistema mais legal era o Storyteller, né? A gente jogava muito Vampiro e tal. Especialmente Vampiro, mas a gente jogava tudo. A gente começou a adaptar Storyteller pra várias coisas bem babacas. Uh, a gente jogou também, na nossa cidade, uh, bastante live action, inclusive. Nossa... Cara, é uma época muito feliz na minha vida. Nosso live action chegou a dar 85 pessoas em seis mestres, cara. Era, era um daqueles
0: By Night?
1: By Night, Exatamente a gente chegou a ser citado em, na, na lora oficial da White Wolf, na época e tal. Foda. E, cara, eu joguei até um tanto bom de D&D, mas, assim, o, o que a gente mais jogou com certeza foi Storyteller, Vampiro, né, especialmente. Mas depois, com o tempo, né, cara, a gente começou a fazer... Uh, o que a gente mais se divertia, a gente jogava RPG com uma frequência bem grande mesmo, né, era... era Teve uma campanha especial que foi até engraçado que é o seguinte... Você já pensou fazer uma ficha de você mesmo? Não. Então. Aí essa ideia surgiu do nada, a gente tava jogando de. sentado de madrugada. Tinha um grande amigo nosso que ele morava sozinho numa casa. E, e. era nosso ponto de encontro. A gente ia lá, ficava por lá a madrugada inteira, e às vezes ele saía pra trabalhar, que ele, ele, ele era técnico de som, então ele coletinha som pra alugar. Então ele saía de madrugada e a gente ficava na casa dele. Então, tipo, virou meio que uma rap a casa dele. Uhum. E um dia a gente tava lá entediado, tava querendo jogar RPG, mas a gente não queria jogar, tipo, Vampiro de novo não. Falou assim, cara, e se a gente fizesse a nossa ficha? Tipo, a nossa real, é RL, é, Quando é. você tem de carisma, quando você tem, qual que é o seu talento tal. Eu falei, nossa, eu vou ser uma batata, mano, se for fazer assim. Não, mas é essa a ideia. Então a gente tá, tinha o Léo amigo nosso que era mecânico, a colocou, ah, mecânica 3 pra você, tá, não sei o que, um carinha mais forte e tá? tal. Ah, você, você é mais gordinho, destreza baixa, e por aí foi. Monta... Cada um montou. E era assim, você montava só sua própria ficha e depois dava pra outro verificar. E o cara Sim. falava, cara, aqui você, aqui, você cagou, cara, você não, liga. Ó, paga um catoto disso aqui, que não tá certo não. Né? Então a gente fez a nossa ficha. E aí, a gente basicamente fez o seguinte, a gente fez uma Silent Hill na minha cidade. Ó! Oh. É, era isso, tipo... A gente usou como referência os pontos da nossa cidade... E tava aparecendo, não só zumbi, mas vários monstros, e a ideia era sobreviver com as nossas fichas horrorosas. Que da né? Foi... A gente jogou isso por um ano e meio, mais ou menos, cara, todo sábado. Foi o RPG mais legal que a gente jogou na vida, assim, cara. Porque, mano, a gente tava numa cidade que não tinha como sair, e a gente tinha que viver e cara, e, e era gente, tipo, tinha um que tava fazendo TG na época, ele sabia onde tinha armas no tiro de guerra, só que a gente tinha que chegar até lá, e cara foi bem divertido, no fim das contas a gente acabou morrendo porque não tinha como, né cara mas foi legal. <risos> a comida acabou, né cara ninguém sabia plantar e zona rural era longe né, cara, então a gente, a, a gente começou a pegar, pegar os mercados e comer as coisas do mercado, mas mora acaba vão ler, né, não, mas porra, legal <risos> pra caramba, porra
0: e, e, e algum tempo atrás, é, eu não lembro onde... No Twitter, provavelmente, eu vi você comentando alguma coisa que tava... Eu não sei se você tava preparando alguma coisa pra, pra trazer na live. Eu não sei se você ia jogar alguma vez. Qual que é? Qual que é o, a tua relação atual com o RPG? Você vai jogar? Aliás... Já sabendo que você é do ramo, agora fico mais tranquilo porque eu posso te convidar pra nós fazer umas brincadeiras aqui, pô. Eu,
1: eu atualmente tô jogando uma mesa do Wagner, né? Ó, oh, Wagner é
0: brother nosso, já matou 32. Ele mata players por, por, por minuto de jogo. A cada minuto de jogo morre um player na, na mão do Wagner. Difícil.
1: Eu, eu tô jogando em Aldrane com o Wagner agora, mas acho que já é a terceira mesa que eu tô jogando com o Wagner E você né, não cara? perdeu
0: nenhum personagem?
1: Eu... Cara não, mano. Não, não, tá errado. Você não, não tá eu, jogando eu, com o Wagner, é eu, eu, um clone eu não, eu dele.
0: Eu. É um clone dele. Não é possível.
1: <risos> eu consegui não morrer. Ele tava, ele tava bom. Assim, ele já deitou o personagem meu, mas morrer não. Morrer? Ah, o
0: que, que tá acontecendo? É, é, desculpa, continua.
1: <risos> então, mas assim convidou, eu vou, cara. A, a, a ideia é o seguinte. Eu falei, cara, eu preciso, eu, eu preciso, não, eu quero muito entrar em RPG, que é uma paixão minha e, e, e assim, eu eu quero brincar muito, sabe? Eu quero brincar muito de RPG, quero trazer gente, eu quero fazer, sabe, várias coisas. E aí, tipo, eu, eu falei, por onde que eu vou? Mas eu, eu quero, aí eu falei assim, mas eu quero sair da minha zona de conforto, né? Eu joguei na época do AD&D, uhum. né? tipo, eu, eu, eu mestrava AD&D, inclusive teve uma época que eu dei aula de história usando o sistema AD&D, era muito legal, né? Caraca. Quando eu trabalhava na biblioteca. É, nossa, esse foi um projeto bem bacana aqui, cara, a gente pode falar bastante Vamos. dele, muito legal é... e daí quando foi para quando voltou pra D&D a, a 3.0, a 4 e tal eu joguei, mas eu não sou tão bom pra mestrar eu só joguei e não cheguei a mestrar, então eu tô uhum. lá no D&D, lá atrás ainda, né aí eu falei assim, tá, eu tenho Storyteller que é o formato que a galera não tá jogando tanto mais e a D&D que tipo, já mudou completamente então, eu tô praticamente zerado como se for o semestre, então eu vou pegar um sistema completamente novo foi aí que eu pensei no. no o pessoal da, da, da Retropunk estão em contato, pra gente jogar o Deadlands tá, não sei o que. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou, eu vou estudar esse formato aí. Aí conversei com o Pedroca também. O Pedroca já me entregou, né? Fala, toma aí, lê todos os, os formatos novos aqui, né, mano? Fá, toma. Fá, aí leia e aprenda. Então, assim, eu tô no formato. Agora eu tô no aprendizado, né? Lendo muito material tal, pra ver se eu volto a mestrar, saca? Inclusive, que o Wagnão tá aí no chat. Ele sabe, ele vou matar ele de vergonha. Ele fala que tá com vergonha. Que uma das grandes inspirações pra eu voltar foi ele, cara. Foi ele, assim, que tipo. Ele me é um baita mestre. voltar, mano. Tá? É nóis aí. Ele vai falar, ah, eu tô com vergonha. Você me deixa encabulado.
0: <risos> <risos> ele, ele, ele é gente boa pra caramba. E ele é, ele é um baita mestre. A gente jogou, jogou, a gente sempre fica enchendo o saco. Eu sempre fico falando que ele é o rei do TPK. Eu, isso aí que começou foi o, foi o André Facas, lá do Contos Lúdicos, que começou a, a falar que ele era o rei do TPK, e aí pegou. Todo lugar que ele vai, toda hora que alguém enche o saco dele, fala, e aí já matou o grupo? E aí já morreu não sei quem? E aí não sei o que, não sei o que lá?
1: Então, ele, 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 ele não é tem um bom... vergonha de matar player.
0: É, é exatamente, é isso aí. E, e, então mas mas a sua ideia é, é, é trazer é trazer um conteúdo de RPG é, é trazer uma como dizia o, como diria o Ramon Mineiro é trazer uma mestração de qualidade é isso
1: isso eu quero fazer é, alguma 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 coisa nessa linha chamar um uma galera de convidados assim e brincar cara brincar é, é. Eu, eu sou um cara que que normalmente eu gosto muito de fazer puzzle, cara. Tipo, eu gosto muito Fora. de fazer coisas que os caras tem que pensar pra sair e fica lá viajando, sabe? Gosto de combate também, mas na maioria das vezes é coisa investigativa. Que era meio que a cara do, 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 do vampiro, né? Cara, uhum. assim... O cara tem que mais mais investigar, fazer uns rolês, assim. então é mais interpretação. Eu gosto de largar o, o livro meio de lado umas horas, às vezes o cara fala, vou tentar fazer tal coisa. Fala, ah, rola porra nenhuma. Não, já fez, vai. Foda-se. É, isso,
0: isso é muito legal, porque justamente a, a, o vampiro cai muito pra esse lado mais social, né? o lado de horror, e claro, mas um lado mais social, mais diplomático, mais investigativo. E, e o D&D muitas vezes tem, ele acaba meio que terminando muito num combate, mas também não é uma obrigatoriedade, né? Dá
1: sim, sim. Eu, eu acho que vai tudo do mestre, né, cara? Tem hora que você fala, ah, cara, mano, você é um guerreiro, tipo, a chance dessa merda dar errada, vai, faz aí que você quer fazer, você quer pular, né? dessa, vai, 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 só vai.
0: Sim, <risos> que, sem dúvida, sem dúvida. Cara, pra gente encerrar, deixa eu te perguntar, antes de te agradecer e, e, e tudo mais, é... como é que você vê a, a, a evolução do, do, do teu canal? Como é que você vê? Pra onde, pra onde você acha que você, você tá caminhando agora, nesses próximos meses, nos próximos anos? O que, que você gostaria de fazer? O que, que você pretende fazer? Além do RPG que você tá comentando? É,
1: então, é... Como é que você vê isso? Então, eu, eu basicamente eu tomei uma decisão que hoje se mostrou bem acertada, é, quando surgiu a arena, no caso, que eu tive que optar, falei assim, ou eu vou para arena e eu continuo no mall, aí eu percebi que estava todo mundo indo para arena e eu falei assim, eu vou ser contra a corrente do rolê, eu vou, vou continuar no meu mallzinho aqui, vou continuar fazendo conteúdo fora um pouco né, do que a maioria da galera de Magic faz, né? E fui. E fui e, tipo, tá bem acertado, porque ninguém... Cara, os caras falam, mano, você tem tanta gente assistindo e, tipo, você nem faz arena. Eu falei assim, não, mas aí é que tá. Eu tentei desvincular um pouco a minha figura do jogo. Tanto que boa parte da live, quando não é ela inteira, é só bate-papo. Às vezes eu nem abro o jogo, sabe? Só papeando, falando asneira, até a galera fica comigo ali e tal. E isso me permitiu, é, de repente, jogar outras coisas. Inclusive, é nessa linha que vai RPG. Então, tipo, eu imagino que apesar de eu não ter um crescimento absurdo, né, é, eu, não, eu não surfei na onda do, dessa novidade do, do Arena aí, né, cara, tipo, o, o André, um grande amigo meu, ele, ele entrou, nessa. falou assim, não, vou cair de cabeça, o canal dele cresceu pra caramba, né, cara, extremamente merecedor de cada de, de cada inscrito dele, o André Sim. é um ícone da comunidade, pô, é o que eu sempre falo pra galera, você pode não gostar do André, mas você não tem como não reconhecer a importância que ele tem pra comunidade de Médica, o cara é um monstro uhum. sabe, e um, o Elba também, que deu uma variada no conteúdo e também conseguiu crescer pra caramba eu não surfei nessa, então tipo, em termos de número, eu continuei mediano, mas eu tô com um público muito fiel, e eu vou continuar indo nessa linha aí, sabe, tipo é, vou fazer um RPGzinho aqui, vou fazer uns outros jogos, vou tentar não ficar tão grudado com o Magic, mesmo sendo um produtor de conteúdo de Magic, é, não tão grudado. E eu acho que, cara, pra mim, é, crescer é muito bacana, óbvio que é. Mas eu acho que fidelizar a galera, sabe? Ter aquele público uhum. sempre ali, sabe? Eu acho que pra mim é, o, é, é a ideia. Então, o que eu quero... É, é, com, essa, com essa diversificação de conteúdo, é primeiro manter quem já tá comigo. É, ver as coisas que eu gosto. Eu quero mostrar as coisas que eu gosto, né, que, Tipo, Eu falo pouco. <risos> então eu quero que a galera se empolgue com as coisas que eu gosto. Né? E daí, pra gente se crescer, é consequência só. Então eu quero basicamente quero que a galera continue gostando de mim do jeito que gosta hoje. É isso. Eu não tenho muitas ambições de crescer, não.
0: Da hora, da hora, da hora. Tio Vini. É, tamo, falta 10 as 8 já para variar a, a, a coisa passou em 2 segundos o que é prova de que esse papo foi sensacional eu queria demais te agradecer pela tua boa vontade por, por ser esse cara da hora e acessível de, de, de mandar mensagem lá e aí vamos bater um papo, bora, vamos conversar, vamos trocar ideia e, e cara é, é, você tem um trabalho foda apesar de eu não acompanhar mas eu obviamente já passei pela tua live inúmeras vezes e dá pra ver na tua cara e dá para ver na resposta da galera no chat ali o entrosamento, o carinho que rola de um lado pro outro, do outro pra um todo mundo fala bem de você em todos os lugares, todo mundo pô, você tem que bater um papo de ouvir, de ouvir é gente fina pra caramba cara, é gente boa, pô, chama ele aí, vai ser legal e tal, o aqui, então assim isso é muito evidente, muito perceptível e eu queria, mais uma vez te agradecer pelo tempo te agradecer pela boa vontade, por vir aqui trocar essa ideia. É... Dizer pra você que nosso canal aqui, apesar da gente ter segundas e quartas no nosso Nunca Fui Popular, que é esse singelo podcast, a gente tá sempre jogando RPGzinho. Saiba que você é muito bem-vindo. Eu vou arrumar uma, uma one-shot pra nós fazer uma brincadeira. Eu, você, o André, o Ayay, o menino que joga World of Warcraft. Uma galera que falou: Não, eu, eu, eu jogo, hein? Eu jogo, hein?
1: Eu vou cobrar eu isso comprar? aí, hein? Só chamar, só te chamar. Tamo aí, combina que a gente joga, cara. Eu, <risos> convite pra, rec... ah, pra... Não recuso o convite de RPG, não. Cara. Só chamar.
0: <risos> e é isso, te agradecer mais uma vez. Obrigado, velho. De coração foi
1: da hora pra cacete. Eu que agradeço, cara. E, cara, quiser continuar papo um dia desse aí contando mais história, tamo aí, cara. Tamo aí. Eu vi, inclusive, inclusive eu vi... Ah, o podcast que tu fez com o Charlão e com o André de música, cara. Oi. E nós, eu tenho história, várias histórias engraçadíssimas de, de, de shows que eu fui aí também. Se um dia quiser chamar para falar de música, nós, isso, né? nós conta também história, viu? Nós temos, nós temos que arrumar uma uma terceira parte que a
0: gente fez a primeira. Aí eu a gente ia fazer a segunda o Charlão teve, um, sei lá o que que ele teve um compromisso qualquer e aí acabou que ele não veio, ficou eu e o André, eu falei, André, nós precisamos marcar a terceira parte, vamos marcar o mesão musical, então, Quem nós vamos botar você também, nós vamos contar a história até amanhã.
1: Já, já? eu posso, já, já vou falar pra você, eu já chutei a Buda do Supla. Você tá pra...
0: de sacanagem!
1: Essa fica pra uma próxima É Mas... sério isso? É sério.
0: Puta merda é Não, sério. Então tá feito, então tá feito Nós vamos organizar essa parada E com certeza vai rolar, pode ficar tranquilo que vai rolar Tanto o RPG quanto essa próxima parte musical Vai rolar
1: Tranquilo, só chamar meu querido